0: Heute zu Gast der langjährige deutsche Chef des größten Buchverlags der Welt, nämlich Random House, Markus Dohle. Ich
1: ganz viele Szenarien gerechnet und äh, ganz viele Angebote gemacht. Und irgendwann war ich dann auch mit meinem finanziellen Risiko am Ende. Ich habe nur noch das letzte Angebot geschrieben an die Obamas und habe gesagt, also das, das, das ist es jetzt für mich. Ich, ich kann da nicht mehr machen. Aber ich könnte noch äh, eine Million Kinderbücher im Namen der Obamas äh, an Kinder in Not äh, spenden. Das könnte ich noch drauflegen. Und äh, das fanden die ganz toll. Und ich kriegte dann Anruf, äh, No-Caller-ID auf meinem Cellphone. Und manchmal geht man ja ran, manchmal nicht, wenn so No-Caller-ID ist. Zum Glück, jetzt bin du ich, gehst du ran? zum Glück bin ich, ran, bin <lacht> ich rangegangen. Und äh, die andere Seite fragt dann, äh, ja, ist das Marcus? Und ich äh, ja, äh, ist Barack Obama? Go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast
0: mit Philipp Westermeier. Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem Sales Viewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Und noch mehr Sales am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Sales kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast als ich den Markus Dole zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. Da war ich im ersten Jahr Berufsanfänger bei Bertelsmann. Also ich war damals ja Assistent bei Gunnar und Jahr, beim damaligen Vorstandschef. Und er war schon im Bertelsmann-Druckbereich unterwegs und ist mir aufgefallen als ja, sehr so schneidiger, strammer Bertelsmann-Manager. Und dann habe ich das so der Ferne verfolgt, bin dann irgendwann bei Bertelsmann raus und er ist dann immer weiter aufgestiegen und zum Schluss Chef geworden von Random House, also diesem Buchverlag, der ja zu Bertelsmann gehört, dem größten der Welt, der die Obama-Bücher verlegt und sonstiges. Und dachte mir, krass, da kommt jetzt so ein deutscher Typ aus der Provinz, ist ein Buchdruck nach New York, da in diese intellektuellen Szene und macht den größten Buchverlag der Welt. Und kann das wirklich funktionieren? Ich kannte den Markus nicht persönlich, sondern es war nur so eine Vermutung, dass das auf jeden Fall eine große Herausforderung werden müsste. Aber siehe da, er hat es halt unfassbar gut gemacht. Macht, war da 14 Jahre im Amt, hat die erfolgreichsten Bücher der Welt verlegt, unter anderem, wie gesagt, die Obama-Biografien, hat davon erzählt, hat verschiedenste andere Sachen gemacht, hat mir erstmal erklärt, wie so ein Buchverlag überhaupt funktioniert, wie Berlsmann heute funktioniert, so ein bisschen. Das ist ja auch die Reihe, die wir vor kurzem angefangen haben mit dem Hardwick Masuch, der lange den Musikverlag von Berlsmann gemacht hat. Also sozusagen jetzt der Buchteil. Die Branche ist gar nicht so groß, aber natürlich sehr, sehr einflussreich. Wir haben uns übrigens auf Just getroffen, obwohl er mittlerweile Amerikaner geworden ist und in New York lebt in Long Island hat er mir gesagt, ich bin sechs Wochen im Jahr immer in Deutschland im Sommer und zwar auf Just. Und dann bin ich gemeinsam mit meinem Freund Michael Trautmann vom On The Way to New York Podcast nach Norddeich gefahren, dann da gemeinsam in ein kleines Flugzeug rübergeflogen. Fünf Minuten, kostet 15 Euro. Nach Just, dann im Pferdefuhrwerk zur Wohnung vom Markus. Da gab es dann Schnittchen von ihm und seiner Frau und danach haben wir den Podcast gemacht und dann sind wir ins Wasser gesprungen. Es war wirklich ein lebenswerter Tag, gemeinsam mit Markus Dole und Michael Trautmann, den ihr auch gleich hier hören werdet. Und jetzt direkt rein, ins Gespräch mit Markus, Michael und mir. Auf geht's! Markus, du bist im Sauerland geboren, Bis dann, ähm, oder erstmal Hi. Ja,
1: hi. Schön, dass ihr rübergekommen seid hier äh, mit, äh, mit Auto, so kleinem, kleinem äh, kleiner Cessna und, und, und mit, mit, mit Pferdegetrappel, äh, also mit, mit Pferdewagen. Also danke, dass ihr rübergekommen seid. Wir Amerikaner sagen ja in solchen Situationen Thanks for having me. Sehr gut.
0: So, so thanks einer. for having me. <lacht> Also sehr gerne und äh, es ist ja wirklich eine, eine besondere Geschichte, denn ähm, du bist im Sauerland geboren und bist dann sozusagen jetzt mal hart gesprochen ähm, die ersten Jahre deines Berufslebens in Ostwestfalen unterwegs unterwegs geworden, so in so Druckindustrie, ähm, Monddruck, ähm, Abkürzungen von Druckereien ähm, und heute, 20 Jahre weiter, bist du in New Yorker intellektuellen Kreisen unterwegs, hast die Handynummer von Barack Obama, bist du der äh, Cultural Business Guy in USA, lebst dort, bist Amerikaner geworden und hast halt diesen riesigen 15.000 Mitarbeiter-Buchkonzern geführt. Wie konnte das passieren? Oder wie Michael jetzt sagen würde, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Leg mal los. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist, äh, das ist eine interessante Geschichte, eine längere Geschichte. Also zunächst mal muss ich sagen, ähm, äh, wie ist das passiert? Äh, ich, ich hatte einfach unglaublich viel Glück äh, und ich war... Ähm, oft äh, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ähm, und habe eben... Ähm beinahe alles mal gemacht in diesem Buchgeschäft. Ich habe ja diese Wertschöpfungskette des Buchs, Buchgeschäfts quasi rückwärts durchlaufen. Ja, Ich habe erst Bücher ausgeliefert und äh, Vertrieb, äh, Distribution mit Buchhändlern zusammengearbeitet, an dieser Schnittstelle dann zu, zu den Lesern natürlich. Und bevor die dann ausgeliefert werden, müssen sie ja produziert werden. Also nach meiner Karriere als Buchdistributor bin ich dann Drucker geworden, habe Druckereien übrigens auch international geleitet. Später dann äh, in, in sieben Ländern von, von Russland bis Kolumbien. Also ich hatte auch mal die erste privatisierte Buchdruckerei in Russland. Mhm. Äh, können wir gerne auch nochmal drüber reden. Ja. Auch eine interessante Erfahrung Anfang der 2000er Jahre. Ähm, und ja, bevor man äh, die Bücher produziert, da muss man sie machen. Also 2008 bin ich dann äh, letztendlich nach diesen Schritten durch diese... Wertschöpfungskette nach New York geschickt worden, um die Bücher zu machen. Aber du bist da hingeschickt
0: worden, also jetzt nicht irgendwie, sondern als CEO von Random House, was damals schon eine Bertelsmann-Beteiligung war, also der größte Buchverlag der Welt. Ähm, amerikanisches Unternehmen, schon richtig groß, 4 Milliarden Umsatz. Ähm, damals noch nicht. Damals noch nicht, aber trotzdem. Äh, damals 1,8,
1: äh, heute weit über 4.
0: Und dann, also insofern schon mal Glückwunsch, mehr als verdoppelt. Ähm, aber wie kam das, also ich meine, das ist jetzt ja nicht so normal, dass so ein Typen jetzt, sagen wir aus dem Sauerland oder aus Ostwestfalen, jetzt sagen, okay, geh du mal nach New York, du regelst da die großen Buchdeals für uns. Das ist ja schon ziemlich mutig.
1: Ja, ich war Großer
2: damals. Bitte? Großer Vertrauensvorschuss auch. Ne? Äh,
1: großer Vertrauensvorschuss. Ich habe äh, immer großes Vertrauen auch, auch, auch genossen bei Bertelsmann. Ähm, und ich war damals ja schon fast 15 Jahre bei Bertelsmann und schon fast 15 Jahre in der Buchindustrie und hatte schon 15 Frankfurter Buchmessen äh, äh, unter meinem Gürtel äh, und auf dem Buckel. Und habe im Prinzip eine ganz klassische Bertelsmann-Karriere hingelegt. Bin als Assistent eines Geschäftsführers mal angefangen, ähm, habe dann nach einem Jahr mit Mitte 20 mein erstes Profit-Center bekommen. Also jetzt da, war ich auch unternehmerisch betätigen, habe äh, eben eine Buchdistribution mit 200 Leuten übernommen, mit einer eigenen P&L, mit, mit einem als also eigene Profit and Loss. Ähm, und, äh, und das ist dann weiter gewachsen. Dann hatte ich irgendwie, war ich 29, hatte ich 1000 Leute und habe das ganze Buchdistributionsgeschäft gemacht, habe dann ein paar, paar ähm, Buchdistributoren auch gekauft und integriert. Und dann, ja, und dann kam der Ruf zum Druck. Und dann bin ich rüber in die Druckereien gegangen. Und das war ein Turnaround-Fall damals bei Mondruck Anfang der 2000er Jahre. Dazu gehörte auch die Buchdruckereien in Thüringen, dem grafischen Großbetrieb in Thüringen, den GGP, der die Bücher für Bertelsmann und für viele andere Verlage produziert. Dazu gehörte auch das Osteuropageschäft damals schon. Ja, und dann hatte ich auf einmal äh, äh, 5000 Leute, äh, und, und dann wurden daraus mit allen Offset-Druckereien irgendwann 15.000 Leute und 1,5 Milliarden Umsatz in, ja, von Russland bis Kolumbien. Wie viel also ganz Schritt für Schritt bin ich aufgebaut mhm. worden. Ich wurde dann Avato-Vorstand irgendwann, äh, und dann irgendwann kam dann der Ruf in den Bertelsmann-Vorstand, und der kam eben in dem Moment, als man mich dann nach New York geschickt hat.
0: Von wem kam der Ruf?
1: Der Ruf im Endeffekt entscheidet das ja der Aufsichtsrat, ähm, wer, 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 wer in den Vorstand kommt, dass wir dort entschieden. Auf Empfehlung war das damals des, des, des CEO von Berdelsmann, mit dem ich schon viele Jahre engstens zusammengearbeitet äh, hatte, dem Vorgänger des heutigen CEOs ähm, und der eben ja mit der mich immer irgendwo äh, in meiner Karriere begleitet hat. Und, und mit dem ich einen, einen Proven Track Record hatte quasi. Hartmut war das? Genau, das war der Hartmut Und äh, der hat dann sehr frühzeitig, nachdem er CEO von Bertelsmann wurde, äh, entschieden, nachdem der Peter Olsen rausgegangen ist bei bei Random House, dass, dass ich das wohl auch könnte. Und er wollte mich dann nach New York schicken und gleichzeitig in den Vorstand von Bertelsmann für das Buch schicken.
0: Ich muss sagen, der Peter Olsen, ich habe den selber nochmal kennengelernt, weil ich als ich Assi war, bei Guna und Ja, da war das ja alles eng zusammen und da lief der auch mal rum und das war so ein gefühlt so ein amerikanischer Intellektueller, Harvard Abschluss und so lange Haare und der ist mir in Erinnerung als so ein Typ, der so in diesen ja Kreisen, die man sich so vorstellt als Laie von so die New Yorker Buchwelt sehr gut ähm, reinpasst
1: und damals hattest du einen anderen Look und hast auch ein anderes Auftreten gehabt. <lacht> Ja, äh, der Peter Olsen leitete damals das Unternehmen ungefähr zehn Jahre. ne, 98 wurde der Random House gekauft. Wir, wir sprechen jetzt von 2008. Da bin ich ja dann äh, nach New York gekommen. Zeitgleich mit dem Ausbruch der Finanzkrise. Das waren natürlich harte Zeiten damals in New York, als ich kam. Äh, der Peter Olsen hatte ja eigentlich eine Finanzkarriere hinter sich. ja, äh, Aber war natürlich jetzt lange schon bei Bantam Double Day Dell und dann die Akquisition von Random House äh, in, in diesem Geschäft unterwegs und hatte sich ein äh, gewisses Image erarbeitet und als er dann ging, dann bin ich gekommen und natürlich bin ich ganz anders, weil ich eine ganz andere Historie habe. Ähm, und wollte auch bewusst keinem nachahmen, sondern das auf meine Art und Weise interpretieren. Äh, nämlich als der Markus Dole aus dem Sauerland, äh, der 15 Jahre in Gütersloh gelebt hatte und jetzt in New York ankam.
0: Warst du schon mal vor New York gewesen?
1: Oh ja, ja, auch, auch über Bertelsmann, ähm über die Juniorenkreise schon in den 90er Jahren, äh, was ein ganz tolles Instrument war, immer um international Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Aber zu der Zeit dann im, im Druckgeschäft äh, gehörten auch die amerikanischen Druckereien, die US-amerikanischen Druckereien, zu meinem äh, Portfolio dazu, zu meiner Verantwortung. Ich war dann auch sehr viel, gerade im Jahre 2007, also ein Jahr bevor ich dann Chef von Random House wurde, äh, drüben in USA und habe die restrukturiert äh, die Druckereien. Ähm, und von daher hatte ich auch schon Kontakt mit den Verlagen in New York City. Ich kannte auch die meisten CEOs, äh, weil die alle meine Kunden waren äh, als Buchdrucker. Und von daher ähm, fand ich mich schon etwas zurecht. Aber natürlich aus der Operations-Seite. Mhm. Ich war eben immer Operations gewesen. Ich bin ja auch Ingenieur, Wirtschaftsingenieur. Äh, und von daher kam ich mit dem entsprechenden Image äh, der Ingenieur des Buchs <lacht> äh, da in New York in der in der intellektuellen Literaturszene an. Das war schon überraschend. Ja, ich
2: habe dich ja richtig erst vor ein paar Wochen kennengelernt. Wir hatten immer mal so sporadisch Kontakt äh, in den Jahren zuvor und ich habe dich erlebt jetzt als jemand, der unfassbar das Thema auch Autoren und Buch lebt. Aber spannend ist die Geschichte: Wie bist du in den Jahren, die du da warst, quasi vom Experten für vom Druck bis zur Auslieferung äh, an die Buchhändler, zum Verleger geworden. Wie ist diese Reise gegangen? Ja,
1: Im Prinzip ähm, ist es relativ einfach und lässt sich mit einem Wort äh, beschreiben. Ähm, und das ist Service. Ähm, ich war natürlich als Buchdistributor, als Buchdrucker, äh, war ich ja Service Provider. Da habe ich einen Dienst geleistet äh, für Verlage,
0: mhm.
1: Für viele Verlage. Ich habe 200 Verlage ausgeliefert. Ich habe für hunderte von Verlagen gedruckt. Und letztendlich indirekt natürlich auch für Autoren. Und ganz im Endeffekt für die Leser. Und dazwischen sind ja auch noch die Buchhändler. Und ich bin grundsätzlich ein Typ, der an Service glaubt und an Servicequalität glaubt. Ich glaube ja auch daran, dass Leadership Führung im Endeffekt Service ist im so, Kern. Das, also Service. Ja. Mhm. Ich war immer Service. Ich war auch im Servicegeschäft von Bertelsmann. Wir, wir, wir nennen das ja Avato heute bei Bertelsmann. Eine sehr große multimilliarden Und im Endeffekt muss man sich vorstellen, Gutenberg war ja Service-Provider. Was hat denn der Gutenberg gemacht? Der hat Autorentalent entdeckt und, und entwickelt und hat diese Autoren, an die er geglaubt hat, versucht, zu mit möglichst vielen Lesern zu verbinden. Und die Erfindung der Buchpresse war natürlich der ganz, ganz große Durchbruch. Und der ganz große, einer der ganz großen Inflection Points in der Menschheitsgeschichte. Aber im Endeffekt war er Service Provider. Er hat, er hat Autoren entwickelt und hat dann die Bücher so lange äh, editiert, das machen ja Verleger, lektoriert, äh, bis es eben das Beste, die beste Geschichte da war, die, die, das perfekte Produkt äh, von Geschichte und Package, bevor man es in die Welt bringt und mit möglichst vielen Lesern ver, ver, verbindet. Von daher hat sich da gar nicht so viel geändert. Ich war eben nur lange auf der Operations-Seite und plötzlich war ich dabei, den Content einzukaufen. Und ihn zu vermarkten und an möglichst viele Leser zu bringen. Am Endeffekt, Im Endeffekt ist das Verlegersein Service. Und zwar Service für die Gesellschaft. Ich glaube ganz fest daran, dass Medien und die Arbeit im Buchgeschäft, genauso wie in anderen Mediengattungen, first and foremost Service mhm. äh, für unsere Gesellschaft äh, darstellt. Und natürlich Service äh, für unsere Autoren und unsere Leser. Wie war denn so das
0: Portfolio damals oder wie ist es heute so ein bisschen beschreibbar, so ein paar Name-Dropping-Autoren, die bei Random House in der Verlagsgruppe so alle erscheinen?
1: Ja gut, das sind natürlich Tausende. Aber die größten. Äh, und da will ich ja, da will ich jetzt gar nicht so äh, wir, zu viel, äh, zu viele Zahlen äh, oder zu viele Namen jetzt nennen, aber wir können, wir können gerne über einige sprechen. Ähm, es gibt ja so die 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 Veteranen unter den recurring Fiction Autoren dazu gehören natürlich die die Grishams und die die steels und und äh, der Dan Brown mit dem ich ja auch äh, persönlich auch eng verbunden bin, auch ein bisschen freundschaftlich verbunden bin und viele, 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 viele andere. Ähm, ähm, dazu gehört eine äh, ne Liz Gilbert äh, auf der, auf der, auf der Non-Fiction-Seite und Liz Gilbert ist ja Fiction und Non-Fiction. Natürlich wurde viel über die Obamas diskutiert. Wir sind natürlich auch der Verlag in Amerika, ähm, der Präsidenten. Ähm, wir haben äh, viele Bücher mit den Clintons gemacht. Ähm, wir haben Bücher für die Bushs gemacht äh, und, und wir haben eben auch jetzt diesen sehr großen Erfolg in den letzten Jahren mit den, mit den Obama-Publikationen äh, gehabt. Ähm, aber wir sind Die natürlich... Autoren, in Autoren, triffst du dem also, Ja, in vielen anderen. Du hast ein paar genannt eben, Michael. Ähm, äh, der, der Adam Grant ist mir freundschaftlich verbunden, ein ganz toller Autor, der ganz äh, wichtige Bücher schreibt richtig, ja. im, im Non-Fiction-Bereich. Der, der Simon Sinek eben auch. Das sind eben ganz wichtige äh, Influencer und Meinungsmacher äh, und, und die schreiben eben ganz tolle Bücher. Man muss wissen, dazu muss man nochmal wissen, dass äh, das Buchgeschäft ja ne, global ist, aber eben auch sehr lokal ist. Und das war mir auch immer wichtig. Wir haben ja einige Autoren, das ist ein rechte Geschäft ja? mhm. und das ist ein Sprachengeschäft. Das heißt, wir haben nicht alle Autoren. Dan Brown haben wir nicht in Deutschland. ja. Ähm, zum Beispiel. Ähm, Den Adam Grant auch nicht. Äh, die Obamas waren ja Weltrechte. Die haben wir eben auch überall in der Welt und auch an viele, viele Länder und in viele Sprachen übersetzt und verkauft. Ähm, aber in Deutschland gibt es natürlich die Charlotte Link äh, als als große ähm, Autorin ähm, in und viele Autoren, mit denen ich auch hier verbunden bin. Einige sind auch gar nicht bei uns. Daniel Kehlmann ist ein relativ guter Freund von mir. Ähm, wir verlegen ähm, Autoren wie Mark Ellsberg. Mhm der diese tollen Romane schreibt, jetzt aktuell ja wieder einen neuen äh, gesellschaftskritischen Roman, ähm, ähm, äh, ja, gerade veröffentlicht hat. Also also in jedem Land habe ich, äh, hab ich da solche Verbindungen und ich wollte auch immer nah dran sein. Ich mhm. wollte immer in allen Geschäften, die ich als Unternehmer... Anvertraut bekommen habe bei Bertelsmann in meinen fast 30 Jahren. Ich wollte immer ganz nah am Economic Engine sein. Ich wollte immer ganz nah an der Wertschöpfung sein. Ich wollte, ich wollte eigentlich jeden Tag, wenn ich nach Hause ging, dann war ein guter Tag, wenn ich, wenn ich direkt Wertschöpfung betrieben habe. Und was bedeutet das im Buchgeschäft? Das Einzige, was Wert stiftet, ist die Geschichte und das Buch. Und und, 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 wer kreiert die, die Geschichten und die Bücher? Das sind die Autoren. Also, wenn ich einen Autor treffe, ist das ein guter Tag. Wenn ich, ein, wenn ich mithelfe, ein Buch zu kaufen, ist das ein guter Tag. Wenn ich wenn beschreibe mal so ein bisschen Economics. Also, ja. ein Verlag. Wie viele mhm. Bücher im Jahr gibt ihr raus? Das Buchgeschäft nenne ich ja das Silicon Valley der Medien. Ja, wir setzen ja, wir investieren in 15.000 Startups, Startups-Ideen, ne? ja, Buchideen Bild. jedes Jahr. Bild, ja. Und wir finanzieren die ja auch durch Vorschüsse, durch Advances. Also 15.000 Dinger kommen raus. Genau. Und es ist dann auch so
0: wie beim VC-Fonds, dass dann irgendwie ein, zwei das ganze Ding returnen oder oder wie
1: viel, viel von den 15.000 am Ende bringen das Geld zurück? Mhm. Also jetzt mal Hausnummer, jetzt mal in ganz großen Daumenregeln gesprochen, ja. Es ist ein Portfoliogeschäft und es ist auch, ich nenne es auch ein Business of Failure. Also viele unserer Startups, viele unserer Geschichten, jede Geschichte ist ja unique und die hat es noch nie gegeben. Ja? Und, und wir investieren in eine Idee: Das ist eigentlich Early Seed Funding. Und ich nenne meine Verleger und Lektoren. Angels, Engel. Hm, hm. Und das finde ich natürlich toll, wenn ich die so nenne, <lacht> ähm, äh, weil sie Angel Investors sind. Ja? Sie investieren in diese Geschichten und, äh, und dann gibt es äh, eben ein Go-Live, das ist das äh, Publication Date, also wenn wir das veröffentlichen, das Buch, und dann wollen wir eben, dass dieses Startup groß wird, äh, ganz schnell, also ein Bestseller wird, ja, und dann wollen wir, dass dieses Startup für immer lebt, ein Modern Classic wird, wie wir in der Buchbranche sagen, ja. Es ist sicherlich, sagen mal, irgendwo zwischen ähm, 35, in den Groß zwischen 35 und 60, 40 und 60 Prozent ähm, der, der Bücher, die veröffentlicht werden, schaffen es nicht in den Break-Even. Ja, also wenn man ganz grob sch schnitzen will, dann könnte man sagen, so, so die Hälfte der Bücher, ja, schaffen den, Contribution-Break-Even, also decken mehr als die variablen Kosten ja. und machen einen Beitrag für die Fixkosten ja. und äh, etwa die Hälfte äh, schaffen schaffen das nicht und sehen nie äh, das ist leider... Ja als
0: VC. Also beim VC vorne ist ja der Ausschuss noch viel größer.
1: Ja, ja da ist das äh, noch stärker. Also ist das Buchgeschäft eben als Portfoliogeschäft äh, fast sicherer. Vielleicht ist es in der Filmbranche auch noch äh, kleiner, zum, äh, zu, äh, da, um, um auch eine weitere Mediengattung zu nennen. Aber ähm, das ist natürlich schon schlimm, wenn so viele Bücher, ja, für die wir brennen und für die die Lektoren und Verleger brennen, und das sind ja oft Lebensaufgaben äh, für Autoren, ihre Geschichte aufzuschreiben, und wenn das dann nichts wird und nichts verkauft wird, ja oder viel zu wenig, äh, dann sind natürlich alle super enttäuscht. Der Literaturagent, der Autor, wir glauben an die Geschichte, wir glauben an eine große Leserschaft für diese Geschichte und dann wird es nichts. Und das passiert durchaus regelmäßig. Es ist also auch ein Business of Failure. Es ist ein, ein Podcast, Portfolio-Geschäft und damit hat es was vom Silicon Valley äh, Business-Ansatz. Und was kostet so ein Buch?
0: Also wenn du da sagst, du investierst dann in so viele, was ist da so die, die, die Hausnummer, die du da pro Buch so ungefähr
1: reinschmeißt? Ja, es gibt, es gibt ja, äh, also es gibt eben bei Penguin Random House, äh, für die ich ja sehr lange, jetzt 15 Jahre fast äh, gearbeitet habe, äh, eben diese um 15.000 neue Bücher jedes Jahr. Es gibt welche ohne Advance, es gibt welche mit ganz geringem Advance, in der Vorschuss, ja. Ja, und dann gibt es die kolportierten, in der Presse kolportierten 65 Millionen für die zwei Bücher für die Obama. Die sind aber falsch, die 65 Millionen. Ja, ich spreche ja sowieso nicht über Verträge und der Vertrag ist relativ kompliziert. Das Entscheidende an diesem Vertrag, es war sicherlich eine Dimension, die so für zwei Bücher, im Sachbuchbereich äh, neu, noch, neu war äh, und äh, und äh, sicherlich auch ein unternehmerisches Risiko äh, bedeuteten. Und im Nachhinein bin ich natürlich unheimlich froh, dass wir äh, jetzt schon weit über äh, 25 Millionen Bücher verkauft haben und für... Von diesen beiden Büchern. Und wir kriegen ja sogar noch das zweite Volume der Presidential Memoir von Barack Obama, der ja das in zwei Bücher sozusagen aufgeteilt hat. Also wird das noch Teil äh, dieses Vertrags. Wann das die
0: erfolgreichsten Bücher, die du je veröffentlicht hast?
1: Ja, es gibt, es gibt sicherlich in meiner Karriere viele besondere Outlier, die ich mit begleiten durfte. Wie gesagt, das machen ja im Wesentlichen unsere Verleger und unsere Lektoren. Aber nee, der, der, das, das, dieses Obama-Thema war sicherlich, ist im Sachbuchbereich, da gibt es nichts Vergleichbares. Also es hat noch nie eine Situation gegeben, wo man im Sachbuchbereich mit Memoiren, ob es jetzt Presidential Memoir, also mhm. es ist die größte Presidential Memoir aller Zeiten schon jetzt und es ist das ein Volume raus. Wie viel, und Sie es ist die größte verkauft? persönliche Memoir, die Michelle Obama, die es je in diesem Buchmarkt in 600 Jahren gegeben hat. Also es ist noch nie da gewesen, dass knapp 20 Millionen, wir sind glaube ich bei 18 Millionen von Becoming weltweit, ähm, das ist also äh, eine ganz neue Größenordnung und hat sich für alle unglaublich gelohnt, für die Obamas, äh, für Penguin Random House und damit auch für Bärbelsmann und sicherlich auch für die Leser am Ende des Tages und für die Buchhändler auch. Also das ist ein ganz äh, besonderer Erfolg. Es gibt äh, ja, äh, es gibt damals, äh, wenn man, als ich kam, was mich sehr durch die Krise getragen hat, zum Beispiel 2008, 2009 war so Steve Larson's The Girl with a Dragon Tattoo, hm. äh, die Trilogie, die die Larson äh, Trilogie, verschlung. die wir auch in Amerika, ähm, ist eine ganz schöne Anekdote eigentlich. Also äh, The Girl with a Dragon Tattoo äh, war dann sehr, sehr erfolgreich und das ist für europäische Fiction nicht immer so in Amerika, also sehr selten eigentlich. Und als der zweite Band rauskam with um, mit dem, mit dem Titel The Girl Who Played with Fire. Ähm, äh, da debüte das an Nummer 1. Und europäische Fiction, die debüt an, an Nummer 1, das gibt's nur alle 25 Jahre. Ja, da, 25 Jahre vorher war es Umberto Ecos Der Name der Rose. Und weitere 25 Jahre vorher Dr. Chivago, äh, published by Alfred A. Knopf, also ein, mhm. ein Penguin Random House Verlag. Das war eine sehr besondere Situation. Wir kriegten auch das neue Buch von Dan Brown, ähm, äh, nach das erste Buch, äh, nach dem, äh, nach dem Da Vinci Code äh, in, in die Krise ge ge gepublished. Ähm, und dann im Jahre 2012 passierte was ganz ähm, äh, Irres eigentlich. Äh, ich bekam also äh, die Idee vorgetragen von unseren Verlegern äh, oder von einer Verlegerin ganz besonders. Die hatte also irgendwo im Internet gefunden etwas, das hieß ähm, 50 Shades of Grey. Und das war irgendwo self published oder so halb published und das, da, da gab es aber so ein gewisses Movement, äh, das man schon damals Social Media mäßig verfolgen konnte, dass da ein gewisser Bass war ähm, und ähm, damals noch nicht so entwickelt Social Media natürlich wie heute und wir hatten ein gutes Jahr gehabt, 2011 und ich habe gesagt, wir wollen investieren, unseren Cashflow auch in Wachstum und wir haben dann in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion diese Trilogie 50 Shades of Grey gekauft. Wir haben dann 165 Millionen Stück verkauft. Wir haben in Amerika... Also deutlich mehr als
0: was ja, 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 das ja. Ist,
1: ist natürlich Paperback, Fanfiction. Das ist was ganz anderes. Das kann man nicht vergleichen. Ja, das kann man, das, und das ist eine Trilogie auch gewesen. Und das ist das ist so die Hausnummer der, der, der weltweiten Verkäufe. Was so interessant war in Amerika, also ist ja Erotika und, und Romance. Wir haben im Frühjahr 2012 zwei Millionen Stück pro Woche verkauft. Eine Million E-Book und eine Million im Print. Und wir sind nie out of print gelaufen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Es war ein unglaubliches, globaler Event, ein unglaublicher Event und wahrscheinlich auch einer der größten Fiction-Erfolge aller Zeiten.
0: Zeit. Du Events jetzt ähm, ähm, sagen wir schnell Harry Potter. Ja, den
1: habe ich ja leider nicht
0: verlegt. Diese
1: Harry Potter Story ist ja eine, ist ja so eine ganz äh, interessante Story, die ja vielen Leuten bekannt ist, nämlich ja. dass äh, J.K. Rowling, als sie versucht hat, den ersten Band zu verkaufen, da bei zehn, zwölf Verlagen äh, sozusagen abgelehnt wurde äh, und keiner wollte, wollte Harry Potter verlegen, äh, äh, auch nicht ohne Advance sozusagen. Und dann hat Scholastic ja in Amerika und in Bloomsbury, in, in England, in UK, ähm, dann äh, Harry Potter gemacht. Und daraus sind eben die diese Geschichte. unglaublichen Erfolge gekommen. Harry Potter hat ja dem, ja dem ganzen Buchmarkt vor 30 Jahren, als das anfing, 25 Jahren, natürlich unglaubliche Dynamik verliehen. Und auch dem Kinderbuchgeschäft, dem Young Adult-Geschäft, unglaubliche Dynamik verliehen, die bis heute übrigens auch
0: nachher. Ja, die, die, die Frau Rowling ist, ja, glaube ich, auch eine der ganz wenigen Milliardärinnen
1: als Autorin geworden, ne? Ja, nee, die ganz erfolgreichen Autoren, die eben über viele, viele Jahrzehnte äh, dann sich eine große Leserschaft, ein Brand aufgebaut haben. Eben habe ich ein paar genannt. Ähm, ne, da gehört auch eine Nora Roberts dazu, oder ein, ein James Patterson in Amerika, jetzt ganz besonders. Aber das sind ja auch äh, bekannte Namen hier in Europa. Ähm, äh, Stephen King äh, ist ja auch so ein ähm, amerikanischer äh, literarischer Hero, ähm, die äh, ja die 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 über die Jahre hinweg ja mit all den Rechten die Bücher werden dann verfilmt dann kommen die Filmrechte dazu und so weiter da wird dann auch richtig Geld verdient also sie heißt,
0: werden alle Milliardäre sein willst du tippen Stephen King ist äh, Milliardär nee nee
1: nee das das kann ich jetzt nicht sagen also so eng äh, bin ich dann nicht verbunden was ich weiß ist von diesen die 30 35 Jahre im Markt sind da weiß ich zumindest mal von einigen Ländern was ich so an Vorschüssen bezahlt habe mhm. Und von daher kann ich das mal hochrechnen dann. Und äh, das ist nicht ausgeschlossen.
2: Da regnet es nicht mehr durch äh,
1: Dass das dann in diese Richtung dieser magischen Zahl äh, sich entwickeln kann bei einem ganz, ganz kleinen Cluster. Wirklich von, äh, von, ein, von ein paar Dutzend vielleicht oder ganz wenigen äh, Weltstars, die wie gesagt auch über viele Jahre hin dann verkaufen. Und die, die Bücher müssen dann auch backlisten und weiter sich verkaufen, wo dann immer Royalties als Annuity dazukommen, die neuen Bücher dazukommen. Und dann kumuliert sich das dann doch in sehr beträchtliche Summen äh, auf.
2: Also wir müssen weitere Bücher schreiben, Philipp, sonst wird es nichts mit uns. Ich würde gerne, weil du hast im Nebensatz gerade, als du berichtet hast, pro Woche zwei Millionen Bücher, eine Million geprintet, eine Million E-Book, das Wort E-Book verwendet. Ähm, Bücher haben ja wie alle Medienkategorien auch einige Disruptionen hinter sich. Ich, für mich ist eine Disruption im Vertrieb Amazon. Dann gibt es die Disruption E-Book, die Disruption äh, Hörbuch, die Disruption gestreamte Hörbücher und so weiter, Abo-Modelle. Ähm, wir haben, als wir uns äh, vor ein paar Wochen drüber unterhalten haben, auch über das Thema gesprochen. Vielleicht erzählst du mal, wie du diese Disruptionswellen erlebt hast und was du gemacht hast, dass ihr da so gut durchgekommen seid.
1: Ja, es gibt es äh, es gibt es gibt Leute, die sagen, dass in den letzten 15 Jahren ähm, ähm, oder sag die letzten 30 Jahre seit Amazon gegründet wurde. Aber insbesondere 15 Jahre ist es ja her, das E-Books Kindle-Launch war 2007, jetzt bald 16 Jahre im November. Ähm, dass dass die disruption in diesem Geschäft größer war als in den 600 Jahren vorher <lacht> seit guten <noch> <lacht> äh, also es ist schon viel passiert und ich kam genau da auch nach New York ja, es war gerade das Kindle gelauncht die Finanzkrise hing über uns äh, die Konsumausgaben gingen in den Keller ich erinnere mich noch 2008 äh, da ging dann das äh, letzte Quartal das Weihnachtsquartal was für die Bücher als auch als Geschenk natürlich extrem wichtig äh, 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 war und und ist. Viele Leute damals glaubten, dass äh, bis 2020 äh, die Gutenberg-Ära äh, vorbei ist, ja. Dass, dass es keine gedruckten Bücher mehr geben würde äh, 10, 15 Jahre später äh, und dass es eben alles digitalisiert äh, würde. Parallel lief ja die Disruption des Buchhandels. Erst kamen die Ketten in den 70er Jahren und haben, den, haben, die, haben die Independent Bookstores, die unabhängigen Buchhandlungen disrupted mhm. ähm, und da sind ja auch ganz viele dann äh, leider, leider äh, haben es nicht überlebt und, und dann wurde eben, ähm, wurden die, die Ketten die Borders und Barnes Noble äh, von Amazon äh, disrupted ähm, äh, eben 25 Jahre später. Also 50 Jahre Disruption im Buchhandel. Und wenn man, wenn man sich das anschaut, was ist da eigentlich passiert? Womit haben die Ketten eigentlich geworben gegenüber den Independent Bookstores? Die haben gesagt, wir bauen Superstores, wir haben viel mehr Auswahl. Also wir haben mehr Auswahl. Mhm. Ja. Mehr Bücher available zum Browsen ähm, und wir discounten. Das gibt es ja in Deutschland nicht wegen der Buchpreisbindung, aber das gibt es natürlich in den anglo angelsächsischen Märkten. Äh, wir discounten also und das machten die Independent Bookstores auch nicht. Und das führte zu einer großen Disruption. 25 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, kommt Amazon und trifft die Ketten genau mit den beiden gleichen Argumenten. Ne? Als Jeff Bezos sagt, ich will eine Million Bücher in Stock haben. Ja? Also noch mehr Titel, by the way, heute hat Amazon.com 50 Five Zero. 50 Millionen Bücher auf der Seite. Ähm, also noch viel mehr Auswahl und noch niedrigere Preise. Mhm. Sozusagen, und sogar eine eine Niedrigpreisgarantie, die Bestpreisgarantie. Und natürlich waren die Ketten ähm, sehr konfus, weil das genau ihre beiden Competitive Advantages war, mit denen Amazon die Ketten dann angegriffen hat. Ja, Und das hat natürlich zu einer großen Umwälzung geführt. Dann kam Kindle... Steile äh, der, der Massenmarkt äh, über die E-Ink-Technologie, ähm, die eben zehn Jahre vorher, hatte ich die schon mal bei MIT gesehen, da haben sie gesagt, wir brauchen noch zehn Jahre, das war 1998. Im November 2007 bringt Jeff Bezos eben diesen wunderschönen Device raus, nämlich das Kindle, wo man bei Tageslicht sozusagen wie auf Papier lesen kann. Äh, und das führte natürlich zu einem steilen Anstieg dann. Und dann hat es, äh, ja, parallel äh, haben uns die iPhones und die, die Smartphones ermöglicht auch diesen diesen, diesen diesen Schub anfänglich, und der natürlich jetzt anhält, der digitalen Audiobooks. Durch die Devices ist eben auch das digitale Audiobook zum Massenmarkt geworden. Stichwort Audible und andere Anbieter. Äh, und damit war ein Teil unserer, äh, unserer Distribution nicht mehr physisch, sondern sie war digital. Die Frage, als ich kam, war, wie weit wird das gehen? Ja. Müssen wir unser ganzes physisches Geschäft, ja, die, die Distributionen, die Druckereien, muss das alles desinvestiert werden? Ähm, oder bleibt ein Teil physisch? Ja? Und ich habe damals gesagt, ja, ich glaube, es wird immer ein Teil physisch geben. Ob das 50%, 60% oder nur 30% sind, das weiß ich heute auch nicht. Aber ich habe immer dieses, ein, ein und, ein and, und nicht ein either or, ein entweder oder kreiert und habe gesagt, wir wollen in allen Formaten wachsen und wir wollen in allen Distributionskanälen wachsen. Es ist ein and, kein either or. Wir sind formatagnostisch und wir sind vertriebskanalagnostisch. Wir wollen überall wachsen und Amazon kann uns helfen, neue Leser zu finden. Das wollen wir uns auch relativ... Das
2: komplett sofort umarmt.
1: Ja, ich war da sicherlich ein Outlier. Ich habe das immer Zig-Zag genannt. Ja, ähm, äh, wenn alle Zig gehen, gehen wir zag. Alle haben Amazon bekämpft ähm, im Prinzip. Und es gab keinen wirklichen Grund da, dafür, weil sie natürlich durch ihre Effizienz in der Logistik und durch ihre weltweite äh, äh, Distribution auch und die schnelle Distribution uns natürlich neue Leserschaften ermöglicht haben. Und plötzlich waren unsere Bücher weltweit in 200 Ländern nur noch drei drei Klicks und drei Sekunden entfernt. Und nicht mehr drei Tage mit Amazon. Geschweige denn drei Monate früher mit dem Container in dem alten Prozess äh, weltweit, in andere Kontinente, mit die englischsprachigen Bücher. Nein, Amazon hat unglaublich viel Effizienz in den Markt gebracht und hat unglaublich viel ähm, viele neue Leserschaften uns uns ermöglicht, neue Audiences ähm, adressierbar gemacht für uns. Warum sollte ich meinen äh, am schnellsten wachsenden und heute natürlich größten Kunden, äh, warum sollte ich den bekämpfen? Nein, ich habe ihn natürlich umarmt und wollte wachsen äh, mit denen. Ich weiß noch
0: sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward wir haben zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu. Genauso wie unter Kriegst du hin ein Wort, kriegst du slash bausparen. Zurück zum Podcast. Wie läuft das eigentlich Also äh, im Buchmarkt? Ihr macht ein Buch und dann kauft das Amazon oder nimmt ihr es auf Kommission und dann äh, kriegt ihr was zurück, ähm, wenn es äh, der Endkunde nicht kauft. So ist es glaube
1: ich, in Deutschland. Ne? Ähm, also wie, wie, wie macht man das da? Genau, wir sprechen da von Retouren. Äh, und diese Retouren, die gibt es im Buchmarkt. Das wurde in der Depression in den 30er Jahren erfunden, wo dann die Verlage gesagt haben, komm Buchhändler, wenn du es nicht verkaufst, kannst du es zurückschicken. Und das ist, wenn du einmal sowas gibt, sich äh, dann äh, kriegst du das natürlich nie mehr weg. Also Bücher... Gehen nicht in Kommission, die werden schon verkauft. Es findet auch dann irgendwann Geldfluss statt, nach wie auch immer 30, 60, 90, 120, 150 Tagen. Und trotzdem bleibt das Recht beim Buchhändler, die Bücher, die nicht verkauft werden, irgendwann zurückzuschicken. Und man wird dann auch voll gecredited, reimbursed dafür. Also es wird dann gut geschrieben. Und das ist eine teure Angelegenheit, insbesondere in großen Ländern, wo du natürlich mit der Distribution, wo du mit den Inventories auch wo du natürlich schauen musst, wie effizient kriegst du das hin, dass die Return Rates nicht zu hoch sind, die Returnquoten nicht zu hoch sind. Und Amazon war da natürlich hat da einen Durchbruch geschafft und war der erste Buchhändler im E-Commerce, mit E-Commerce, der Retourenquoten von weit unter 10% und häufig sogar unter 5% hatte. Wie hoch
0: sind denn so normale Auflagen, sagen wir mal so eine normale Auflage?
1: Ja, die gehen eben, ne. Klar, es gibt, es gibt, es gibt die Auflagen, die nur zwei, 3.000 sind. Und dann gibt es die Auflagen, auch Erstauflagen, die drei Millionen sind. Aber, aber Break
0: Even ja. ist wahrscheinlich so bei ein paar hunderttausend. Nee, nee, der Break Even,
1: das hängt ja vom Advance ab, ja. Du hast eine bestimmte Fixkosten, um ein Buch zu machen, ja. Ähm, aber die variablen Kosten hängen natürlich sehr stark äh, davon ab, wie viel du nachher verkaufst, ja. Oder, also die variablen Kosten, klar, dazu gehören ja zum Beispiel die Druckkosten, ja. Und auch die Distributionskosten. Ähm, also das ist im Prinzip, äh, ne, du kannst wir haben viele Bücher und in diesem Geschäft sowieso im, im, im Verlagsbuchmarkt ähm, gibt es übrigens auch viele Verlage, die eher auf kleine Auflagen äh, und kleine Autoren spezialisiert sind. Und bei denen ist vielleicht eine Durchschnittsauflage ähm, 8000. Und dann machen die damit ein, ein vernünftiges Geschäft. Ja, die haben natürlich auch ganz geringe Advances. Und ganz anderen ähm, Aufwand und, und, und ist ein ganz anderer Aufwand dahinter. Und und und
0: wir, mhm. Ich, ich, ich komme auch ein bisschen deswegen drauf, weil wenn du sagst 10% ist meistens so die Retoure, bei hunderttausenden von Büchern sind es ja auch mal dann Tausende von Büchern, die am Ende produziert wurden, die man dann nicht verkaufen kann. Die man dann, was macht man mit? Verbrennt man die oder was macht man? Ja,
1: mit ja, das ist, das ist. Also man versucht natürlich so viel wie möglich zu retten und natürlich auch gerade so, so ein wunderschönes Hardcover-Buch. Man will, man will ja keine Bücher zerstören und zu Altpapier machen. Das passiert aber schon mal und das passiert durchaus auch regelmäßig. Aber wenn die Bücher vernünftig zurückkommen, dann versucht man die natürlich auch äh, weiter zu nutzen. Und das ist natürlich auch im im Sinne von allen, inklusive der Umwelt. Ähm, und ja, heißt denn Bücherei, also so Bibliotheken, also öffentliche Schulen oder sowas dann? Das gibt's auch, aber wir verkaufen die auch wieder, wenn die äh, einfach äh, unversehrt sind. Ja, dann werden die eben, äh, wenn die dann nochmal geordert werden äh, von anderen Buchhändlern oder so, äh, dann werden die natürlich nochmal auch, auch wieder ausgeliefert. So. Und der bricht sich auch Wir Lager. spenden aber auch mhm. viele Bücher. Wir verkaufen natürlich auch an Libraries, äh, aber wir, äh, wir haben auch Kanäle, wo wir Bücher spenden oder wo wir Bücher auch schon mal, in günstige Kanäle bringen. Wir nennen das Verramschen. Solche Kanäle gibt es auch. muss man natürlich aufpassen, dass die nicht äh, äh, zu groß werden und einen zu großen Massenmarkt finden. Ähm, also gibt verschiedenste Möglichkeiten, und die, die letzte Ausfahrt ist eben, Bücher, die nicht verkauft werden, dann äh, ja das Papier zu retten und wieder zu verwerten.
0: Lass mal einfach ganz kurz zurück zu dem Celebrity Talk, das finde ich ganz interessant, du hast ja jetzt ja gerade ein paar Autoren genannt und, und ähm, dennoch hast du ja auch ein Portfolio an Firmen gemanagt, also ich stelle mir so vor, als CEO von Random House mit all den Tochterunternehmen, die du da beschrieben hast, ähm, da ist ja dein Hauptjob Unternehmer zu sein und irgendwie zu gucken, dass du da die, die Manager anleitest oder unterstützt ähm, und weniger jetzt selber zu scouten, selber Re Relations aufzubauen. Also ab welcher Flughöhe hast du dann eingegriffen? Und wann haben die gesagt, Mensch, jetzt brauchen wir doch hier den, den deutschen Kollegen mal dabei, unseren CEO. Also wann, wann wurdest du dazu gerufen? Wenn es richtig teuer wurde oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, das, das Thema ähm, Preis der Akquisition, des Content-Einkaufs, ähm, äh, war, war sicherlich äh, da gab es da, gab's, äh, da gab's Hürden, wo ich dann sowieso informiert werde oder wo ich sogar Greenlighten muss. ja. Ähm, aber äh, vom Servicegedanken nochmal zu kommen, ähm, wenn man äh, gerade wenn man teurere Bücher kauft, ja, dann überlegt man äh, sich ja, bevor diese Bücher, die werden ja meistens verauktioniert, ja? oder es wird mit einem bestehenden Autor ein neuer Vertrag verhandelt. Ja. Dazwischen sitzt dann meistens ein Agent, ein Literaturagent in dem Fall. Ja. Der Autor muss ja nicht selber verhandeln, mit dem man im Prinzip stellvertretend äh, da verhandelt. Und ja, man muss sich ja eine Verhandlungsstrategie überlegen. Und ich, mir hat das immer Spaß gemacht, meine Leute zu unterstützen, die beste Verhandlungsstrategie, entweder vor der Auktion oder vor der One-on-One-Verhandlung. Äh, Genauso übrigens mit den Kunden, mit den, mit den Buchhändlern, Terms of Sale zu verhandeln. Da war ich natürlich bei Amazon und Barnes Noble oder Thalia auch involviert äh, bei den großen Kunden. Aus dem Gedanken heraus, dass ich operativ helfen will, und dass ich meine Führungskräfte, die CEOs, die an mich berichtet haben, im Prinzip waren es sieb, äh, elf CEOs für die verschiedenen Territorien, wir hatten Verlage in, oder haben heute immer noch Penguin Random House, hat Verlage in mehr als 25 Ländern und gibt es Sprachenterritorien und andere Territorien, natürlich ein paar Englischsprachige auch, Australien, Neuseeland ist ein, Südafrika natürlich, Indien und natürlich UK, die haben an mich berichtet und äh, ich habe immer gerne angeboten, ähm, an der Vorbereitung der Verhandlungen teilzunehmen. Hast du mal mit Jeff Bezos verhandelt von Amazon? Äh, ich habe nicht mit ihm über Terms verhandelt, aber ich habe öfter mit ihm über unsere gemeinsame äh, Business-Strategie gesprochen. Äh, und äh, wir haben das äh, dann über ein Abendessen gemacht, entweder in Seattle oder in New York. Ja, Wie war das so dein Jeff Bezos-Gefühl? Also ist der so der absolut smarteste Business-Guide, den du je getroffen hast? Also der ist beeindruckend natürlich, ja. Und das waren schon besondere Begegnungen für mich. Das war damals die Zeit... Als das Businessmodell für E-Books, ja, wo endet das? Ja, geht das auch mit Discount und Wholesale Preisen oder legen die Verlage äh, die, die Preise fest am, äh, am Ende? Und es gibt so ein ähm, im Prinzip äh, 80-20, 75-25 Modell, ein Agency Model, wie wir das ja in vielen Mediengattungen nennen. Äh, Gerade in dieser Phase gab es äh, auch immer mal wieder direkte Kontakte, äh, nicht nur mit, mit Jeff Bezos, auch äh, mit Steve Jobs zum Beispiel, ja. der mich auch schon mal auf meinem Handy die im Urlaub angerufen
0: <lacht> und was war das? also sagt der Mensch Markus irgendwie haben wir ein Problem mit euren Büchern oder? ja
1: in dem Fall war es so dass wir am Anfang beim iBook Store als der iBook Store mit dem iPad in 2010 dann auf den Markt kam waren wir nicht mit dabei weil wir das Geschäftsmodell damals noch nicht adoptiert hatten äh, und der Steve Jobs hatte sich ja dann nach langem Ringen entschieden, doch einen Bookstore zu machen, nämlich den iBookstore. Und der hatte dann nicht die Random House Bücher da drin. Ja? Und wenn du keine Random House Bücher hast, äh, im englischsprachigen Bereich ist es nicht so einfach, diesen Bookstore äh, dann aufzubauen. Äh, und der fand das auch gar nicht so, Lustig. so eine gute Entscheidung. <lacht> und hat mir dann mal äh, erklärt am Telefon, äh, warum das nicht gut ist. Und wenn ihr so direkt vergleicht, waren die, also beide schon auch visionäre Person. ja beide beide äh, auch beeindruckend ähm, im Sinne von ähm, op operativ äh, ja also Jeff Bezos ist ja jetzt nicht mehr operativ aber jetzt ein CEO und so weiter äh, den er den er jetzt eingesetzt hat und der leitet das Unternehmen nicht mehr direkt aber über Gut 20 Jahre oder 25 Jahre hat er ja das Unternehmen auch was unglaublich groß wurde ja wie wir wissen sehr operativ geleitet und, und das Buchgeschäft war ja auch der Startpunkt von Amazon und er hat damit hat er, das, hat er das die ganze Plattform aufgebaut und von daher war er da auch hoch interessiert immer und durchaus auch involviert sehr lange zumindest ähm, und das war damals jetzt wir reden von 2000, ähm, die Phase 2010 bis 2013 ungefähr. Ja? Äh, in der Phase Steve Jobs ist ja leider schon 2011 äh, gestorben. Ähm, aber äh, im Jahre 2010 hat es also auch äh, auch dieses dieses sagen der Telefonat ge gegeben. Wo er äh, in der typischen, man kann es ja nachlesen, auch in Büchern, im Isaacson-Buch, äh, Steve, Job, Steve Jobs, Art und Weise äh, durchaus auch äh, gewusst hat, äh, seine Größe und seine Überzeugung äh, sehr klar übers Telefon und, und zu transportieren. Du warst
0: da am Strand recht Ich war, äh,
1: ich, ich, ich äh, ja, ich, 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 ich habe einfach versucht, Kontenance äh, zu bewahren und ich habe ihm dann äh, gesagt, dass es war, damals war Apple zum ersten Mal das wertvollste Unternehmen und ich habe ihn dazu gratuliert, hat sich auch sehr gefreut. Und ich habe gesagt, <lacht> dass in der Zukunft sicherlich ähm, Apple für Random House wichtiger ist als Random House für Apple. Und dem das, das fand er auch gut, das ja. hat ihm gefallen mhm. und er sagte, das stimmt. Von daher hatten wir dann äh, wieder äh, eine gemeinsame, äh, eine gemeinsame äh, Basis. Übrigens, neun Monate später nach diesem äh, Telefonat sind wir dann in den iBook Store gegangen. Und es war zu äh, einen Tag, bevor er einen neuen Device in diesen Shows in äh, San Francisco, äh, Silicon Valley, äh, da vorgestellt hat, in diesen typischen äh, Steve Jobs One More Thing, äh, äh, genau, one more thing shows ähm, und er kommt on stage mit seinem Turtleneck. Es war ein halbes Jahr, bevor er dann äh, leider, leider, leider gestorben ist. Äh, und seiner Jeans. Und hinter ihm geht die Show los. Und da, steht nur ein, da stehen zwei Worte. Random House. Also die ganze Show startete damit, dass die Random House-Bücher finally, ähm, äh, also endlich im iBook Store drin waren. Das war für ihn also auch ein großes Achievement. Ich bin froh, dass er es auch noch erlebt hat. Und dann hat er mit seiner One More Thing Show weitergemacht. Äh,
2: da warst du dann froh, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich würde super gerne, äh, Philipp hat äh, eben den, den Bogen schon fast gekriegt zu der, na, was ist denn eigentlich die Aufgabe? So also, wie ich es jetzt verstanden habe, ist es eigentlich so wie bei Philipp und mir. Du bist auch Key Account Manager, ne? so wie Philipp mit Vodafone und Audi wichtige Gespräche führt und bei wichtigen The Themen dabei ist und auch konzeptionell dabei ist. So bist du bei den Obamas mit am Tisch und bei bei Jobs und bei Bezos. So. Aber du bist im Wesentlichen ein Unternehmer, eine Führungskraft, die Subunternehmen leiten muss und musst eigentlich ein bisschen Leader. So. Und du hast vorhin selber das Thema äh, Service äh, als, als Maxime für Leader genannt. Es gibt ja in den 80er-Jahren den Begriff des Servant Leaderships hast den kleinen Cliffhanger von, vielleicht reden wir noch drüber, lass uns doch mal dann drüber reden, wie, wie führst du, wie hast du geführt ja, und ja. Äh, wie, wie, wie siehst du moderne Führer?
1: Ja, um, um, um das abzubinden nochmal äh, vom Verlagswesen dann ja. insgesamt nochmal auf, auf Leadership zu kommen und wie ich, äh, wie ich mein eigenes autodidaktisch auch mein Leadership-Mantra äh, äh, über die Jahrzehnte entwickelt habe. Also im Prinzip muss man sich dieses, diese Verlagsunternehmen des Penguin Random House so vorstellen. Das ist eine Community von 300, über 300 kleinen und mittelständischen Verlagen, ja, die Kleine. unter einem Dach sind. Ja. Mhm. Um, und davon gibt es irgendwie mehr als 90 in Amerika. Wir haben 45 Verlage in Deutschland. In München ist ja die Zentrale von Penguin Random House und in vielen anderen Ländern auch, in Spanien und in Lateinamerika und in England natürlich und ähm, in, in, in eben mehr als 20 Länder. Ähm, und die sind, berichten dann eben so. Und, und, und die werden geführt von den Verlegern. Und die Verleger, die machen die Programme mit den Lektoren. Ja? Und die machen die Programme und dann, das, ist, das sind wie kleine Verlagsunternehmen, die auch eine eigene PNL haben. Ja? Am Ende des Tages äh, machen die das Geschäft und das bubbelt dann hoch zu Penguin Random House. Und die nutzen eine gemeinsame Infrastruktur. Sales, Distribution, it ja, ein Backend. Du brauchst ja ganz viele Servicefunktionen, damit die Bücher, die dann fertig werden, auch so veröffentlicht werden und distributiert werden und dass es eben möglichst viele Leser gibt. Ja, Und das ist die Idee. Da findet der, der Scale statt. Es gibt kein Scale auf der Content-Seite. One book at a time. Es gibt aber Scale auf der Distributionsseite und da gibt es auch Effizienzen zu holen. Äh, und äh, von daher habe ich eben diese Verlage, die in elf äh, CEO-Bereichen unterteilt waren, die haben eben an mich berichtet und dann eben die Zentralfunktionen Operations und Finance mhm. und so. Und so muss man sich das vorstellen. Es war dann ein Executive Committee von, von 20 Leuten äh, und wir haben zusammen das Geschäft geleitet. Ich habe das auch immer meinen CEO-Table genannt. Wir leiten das Geschäft zusammen und ich moderiere diese Mannschaft. Und ich wollte immer, und da kommen wir zu einem allgemeinen äh, Leadership-Verständnis, ich wollte immer äh, Teil des, des Economic Engine sein, des operativen Geschäfts sein, direkt am Wertschöpfungsprozess teilnehmen. Das wollte ich, als wir Bücher ausgeliefert haben, als ich Bücher gedruckt habe äh, und als ich Bücher gemacht habe. Ähm, das ist ja die ganze... Idee von Entrepreneurship, von Unternehmertum. Ja? Unternehmer sind doch keine Repräsentanten. Unternehmer müssen, nur dann können sie ja noch Wert mitstiften. Und wenn sie keinen Wert stiften, warum sind sie dann eigentlich da, um die Zahlen vorzulesen äh, bei der Bilanzpressekonferenz? Nein, ein Unternehmer äh, muss ganz nah dran sein. An seinen Leuten und an seinen Kunden. <lacht> äh, und am Produkt mhm. und am Service am Economic Engine. Nur dann ähm, ist das Verständnis ja auch da, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich ein Challenge, je größer das Unternehmen wird. Ja? Wenn du, wenn du wächst in deiner Karriere, wie schaffst du es, wenn du mal irgendwann mit, mit 100 Leuten anfängst und dann hast du auf einmal auf sechs Kontinenten 12.000, wie schaffst du es, noch nah dran zu bleiben? Und das ist sicherlich ein Challenge gewesen, der mich mein, mein ganzes Berufsleben äh, begleitet hat. Aber ich glaube, dass ein Problem der Wirtschaftswelt insgesamt ist, der Corporate World, äh, die ich in der heutigen, ähm, Ausprägung sehr, sehr kritisch sehe mhm. und eben auch gesellschaftspolitisch sehr kritisch sehe, die Wirtschaftswelt, so wie wir Marktwirtschaft und Kapitalismus inter interpretiert haben, in den letzten 50 Jahren, ähm, führt ganz im Wesentlichen dazu, und das ist für mich der Hauptgrund, warum wir diese Krise unserer Demokratie in der westlichen Welt haben. Das ist ein großes Thema. Was die Kritik an der Corporate World ist, ist, dass viele der Unternehmensführer ähm, gar nicht wirklich nah an ihrem Geschäft sind und nah an ihren mhm. Leuten sind und das auch gar nicht unbedingt wollen. Ich habe mich immer gefragt, warum so viele Unternehmensführer immer über Zahlen reden. Mhm. Ja? Äh, und über, äh, weil die Zahlen ja eigentlich nur das Ergebnis sind von unternehmerischer Tätigkeit. tätig sind. Die sind ja nicht das Ziel. Aber die, diese, diese Unternehmensführer, die machen die Zahlen immer zum Ziel und nicht das beste Produkt mhm. und den Service, der ja erstmal gute Zahlen ermöglicht. Also mhm. Und das Ergebnis ist, oder meine Interpretation ist, dass viele gar nicht wirklich verstehen im Kern und im Detail, was sie da führen. Hm. Das vielleicht auch gar nicht unbedingt wollen. Und die wollen auch gar nicht so nah an ihren Leuten dran sein, weil es ist auch viel schwieriger, harte Entscheidungen zu treffen. Also durchaus Abstand halten. Und der Glaube, dass wenn man die Budgets und Pläne der nächsten drei Jahre dann definiert hat, dass damit dann die Arbeit quasi getan ist, und man dann ja delegieren kann, diese Pläne zu erfüllen, und dass das der Haupt, äh, der, der Haupt, die Essenz eigentlich ihrer Tätigkeit ist. Das ist das, was ich zumindest auch ja, in, häufig beobachte. Hm. Ähm, und ich habe da auch wenige gefunden, äh, die mich wirklich inspiriert haben äh, im, im Leben, muss ich sagen, oder die mir da ganz, die, die, die also als Beispiel, als Role Model gedient haben.
2: Ja, wen hast du denn gesehen?
1: Ähm, also, wer wäre denn Role Model? Wir haben ja eben mal Jobs und, 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 und Bezos sind keine Role Model, aber zumindest mal diese, diese Nähe immer noch am, am, am Geschäft, ja trotz dieser massiven Größe. Also das hat mich schon fasziniert zumindest mal, mhm. dass der Bezos dann sagte, hör mal, lass uns mal hier über die Bücher und wie das jetzt weitergeht hier irgendwie reden und unsere Geschäftsbeziehung oder so. Ja, Oder dass der Steve Jobs sagte, jetzt rufe ich ihn mal direkt an, wenn ihr das nicht hinkriegt. <lacht> ähm, ähm, gib mir doch mal gerade die Handynummer von dem, dann rufe ich den doch mal gerade an. Also das ist natürlich schon beeindruckend als mittelständischer Verleger aus New York, dass diese Leute dann diese, diese operative Nähe zum Geschäft dann haben. Also das war sicherlich was, 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 was da beide und viele andere ja äh, da noch an den Tisch bringen. Wie
0: viele Bücher hast du im Jahr so gelesen? Also um nah dran, zu sein, musst du die Bücher auch lesen. Also wie viele Bücher
1: hast du so geschafft? So? Ja, das ist, ich, ich lese viel quer. Ich weiß viel über unsere Programme. Aber bei 15.000, in vielen Sprachen, die ich auch nicht alle spreche, <lacht> hört es dann irgendwann mal auf. Ja? Sowohl in Afrikaans äh, als auch in, äh, in Hindi oder so. Ähm, aber ich versuche, so viel wie möglich aus den Programmen mitzubekommen und ich habe natürlich auch meine eigenen Interessen und Lieblingsautoren äh, und versuche so viele wie möglich dann auch letztendlich zu lesen und davon zu lernen, und mich inspirieren zu lassen. Was
2: sagst du zu so Zusammenfassungs-Apps wie Blinkist und sowas? Ist das gut für die Branche, schlecht für die Branche?
1: Ja, das ist, ähm, das ist äh, ein interessantes Phänomen. Mhm. Ähm, ich glaube ja an das Longform, aus verschiedensten Gründen übrigens. Ich glaube, dass das Lesen ganz wichtig ist und auch die Tugend des Lesens sehr wichtig ist. ja
2: Auch für Persönlichkeitsbildung.
1: Für die Persönlichkeitsbildung. Ich glaube, dass das Lesen ähm, äh, auch, ja und ich will da nicht dann zu ähm, aspirational werden, äh, aber, aber ich glaube, dass das Lesen, dass die Zukunft des Buchs und des Lesens einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann auch zur Erhaltung unserer Demokratie. Wir wissen, wir wissen aus der Brain Science, aus der Gehirnforschung, dass Lesen Synapsen im Gehirn bildet. Wir können das mit, mit Wärmemessung und so weiter, ähm, gerade auch auf Papier übrigens. Ähm, Synapsen bildet dass uns keine andere Tätigkeit. Dieses, dieses Tiefe, sich hineinversetzen in Geschichten und in Charaktere. Also Lesen macht uns smarter. Ja, neben dem Wissen, was wir aufsaugen, ob das Fiction oder Non-Fiction ist, ähm, ist eigentlich egal. Das Zweite, was wir wissen aus der Psychologie ist, dass das sich hineinversetzen, das tiefe hineinversetzen in komplexe Charaktere, äh, I put myself into other people's shoes, dass das Toleranz, menschliche Werte, Humanität, ähm, Diskursfähigkeit, ja. Ähm, schult. Äh, und und gerade in jungem Alter, deswegen ist das Thema Kinderbuch ja uns mir auch so wichtig und auch die Leseerziehung in der Schule und zu Hause sehr wichtig. Also Lesen macht uns smarter und Lesen macht uns humaner und toleranter. Ja, dann ist das Lesen, wenn wir alle zu lifelong Lesern machen, dann ist mir um unsere Demokratie nicht bange.
0: Wenn man jetzt vier Milliarden Euro Umsatz macht ähm, mit seinem so Unternehmen, was bleibt
2: damit hängen?
1: Ja, das ist aber mal ein harter Cut. Das lässt sich, das lässt sich ja in Geschäftsberichten da nachlesen. Also das, das, das Buchgeschäft, das Verlagsgeschäft hat sich sehr erfolgreich entwickelt in den letzten Jahren im Allgemeinen. Erstmal, weil wir auch ein gutes digitales Distributionsmodell gefunden haben, was für die Verlage auch profitabel ist, neben dem physischen Distribution. Das haben ja nicht alle Medien. Ja, Wir wissen ja, dass die Newsmedia mit der digitalen Distribution und dem Monetarisieren derselben, ähm, Probleme ähm, gehabt haben und immer noch haben. Bei den Büchern hat das ja ganz gut funktioniert. Ja, Wir werden vernünftig bezahlt für 15 Stunden im Schnitt, irgendwo zwischen 48 Stunden, so ein obama 1000 seiten da braucht man schon mal ein paar Stunden. Ähm, ähm, das, ähm, für das Entertainment ist der Leser auch bereit zu zahlen. Ja? Äh, und, und das ist auch gut so. Und er und ist auch digital bereit zu, zu zahlen fürs Hörbuch und auch für das digitale äh, E-Book. Ähm, und von daher äh, hat sich das Rendite technisch ganz gut ausentwickelt. Äh, Außerdem ist alles effizienter geworden. E-Commerce hat auch geholfen. Also da lassen sich Renditen irgendwo ähm, zwischen, ähm, zwischen 5 und 20 Prozent äh, verdienen. Das hat was mit Territorien zu tun. Die Buchmärkte äh, sind unterschiedlich. Ähm, aber das hat auch äh, eben auch was mit der Excellence in Execution zu tun. Also aber es lässt sich gutes Geld verdienen. Also wenn man es
0: gut macht und vier Milliarden, und das hat dann dann in richtig guten Jahren, kann man vielleicht in die Milliarde ergeben. Das schon bald mal ran. Das ist ja schon, schon echt ein, 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 ein richtig viel Geld. Ne?
1: Ja, das ist, so eine, das, ist so eine, das ist so eine so eine Visionszahl, genau. Äh, das, da, da, kommt, da kann man rankommen und das sind ja dann die, ne, das ist das Ergebnis. Ja? Das Ziel ist, die besten Stories zu machen, die feinsten Bücher zu verlegen. Ich sage immer, ähm, das ist aber ein englischer Spruch, der ist auch nicht so ähm, gut zu übersetzen: Money gets jealous and follows the best story. Also, wir brauchen uns nur auf die Geschichte und das Package dieser Geschichte, wunderschönes Buch, äh, mit einem tollen Cover äh, darauf konzentrieren und dann können wir uns später gute Ergebnisse Ganze erfreuen und die auch feiern. Von daher war mein Fokus und das sehe ich eben in der Corporate World oft anders, mein Fokus war immer die Excellence des Produkts und des Service, um dann eben auch ein gutes Ergebnis feiern zu können und nicht die Definition eines Ergebnisses und das dann irgendwie daraufhin, ähm, äh, darauf hin, äh, darauf, da, 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 die Organisation darauf hintrimmen. Nein, äh, Fokus äh, auf die beste Geschichte. Und dann kommt der Cashflow schon hinter dir her. Da kannst du dich gar nicht verschützen.
0: Also, das heißt, du hast ja für die Familie Mohn,
1: dann kann man sich vorstellen, über die Jahre sehr viel Geld verdienen. Nee, nee, das lässt sich nach. Wir haben, wir haben, wir haben, das nicht, wir, wir haben keine Milliarde gemacht, aber im Geschäftsbericht ist ja mal nachzulesen, bei 4 Milliarden, da, da gab es mal ein Jahr, wo wir, wo wir, wo wir irgendwo knapp 20 Prozent gemacht haben, also irgendwo 740.
0: Aber über die Jahre ist da trotzdem sehr viel zusammengekommen, deine Aktivität da. Also für die ne, für die Familie. Am Ende gehört Bertelsmann ja nach wie vor der Familie Mohn. Und also meine Frage deutet nur darauf hin, weil ne, die werden ja sehr dankbar sein. Du bist da ja mittlerweile auch eine in der Hausnummer in Gütersloh, also als jemand, der so viel Verdienste da hat, gleichzeitig... Ähm, hast du ja auch immer als noch einen Chef gehabt und das ist Thomas Rabe. Und der hat ja gerade in Deutschland so eine Wahrnehmung, dass der durchaus ein bisschen strenger hinguckt und auch so dieses, dieses eher Zahlen als jetzt so äh, vielleicht die, die Story im Blick hat. Aber ihr seid trotzdem gut klargekommen.
1: Ich habe einfach äh, bei Bertelsmann. Ähm, äh, also ich, ich bin ich bin unglaublich dankbar für meine fast 30-jährige Karriere, meine fast 15-jährige Vorstandsarbeit, unter äh, die ich übrigens äh, gesamthaft auch mit 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 dem äh, mit dem Thomas Rabe verbracht habe äh, und wir engstens äh, zusammengearbeitet haben im Vorstand über diese 15 Jahre. Ich bin super dankbar. Ich habe so viel Glück gehabt. Ich bin auch wirklich in Gütersloh äh, als Unternehmer äh, ausgebildet äh, worden und von daher ist es alles super für mich gelaufen. Uh, und ich bin dann ja jetzt Ende letzten Jahres rausgegangen, uh, nachdem der Simon-Schuster-Deal... Uh, also ich in, wollte übernehmen, also die Nummer zwei im US-Markt? Ja, du, ja nicht, die, nicht die Nummer zwei, aber uh, einer der top 5 verlage wurde Zusätzlich
0: äh, wurde genau. wir kaufen, wurde
1: jahrelang, glaube ich, darüber
0: verhandelt oder dann auch geprüft, kartellrechtlich ja. und am Ende wurde es euch verboten und dann hast du daraus die Konsequenzen gezogen, weil du darauf sehr stark gesetzt hast und dann hast du gedacht, okay, wenn das, der Deal nicht genehmigt wird, dann ist es ein bisschen mein Fehler und ich gehe.
1: Ja, es war mein Deal, uh, das stimmt, das hat mir keiner zum Vorwurf gemacht, dass es das nicht geklappt hat. Die Gremien haben ja zugestimmt, das war ja ein 2,2 Milliarden, 2,18 Milliarden Deal, also da stimmen ja mehrere Gremien zu. Und ich, äh, genau, und ich, hab, äh, ich, ich, ich habe diese Simon Schuster Akquisition durchgeführt, also wir haben die Verträge unterschrieben Ende 2020 und dann begann ein langes äh, kartellrechtliches Verfahren. Am Ende wurde es, long story short, äh, geblockt und das war für mich der Inflection Point nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens, vor zehn. Jahren haben wir den Merger mit Penguin gemacht, also am 1. Juli 2013 die beiden größten Verlage der Welt zusammengeschraubt, äh, dann zu sagen, das ist mein Zeitpunkt jetzt an meine Nachfolger, die auch ready waren und sind und die das auch super machen, äh, zu übergeben. Uh, und von daher uh, auch in, im Rückblick jetzt sechs, sieben, acht Monate später die absolut richtige Entscheidung.
0: Jetzt wurde das Unternehmen, was ihr nicht kaufen durftet, jetzt ja trotzdem verkauft an, mhm. an KKA, also den berühmten äh, Finanzinvestor. Ähm, und die haben sogar signifikant weniger nur bezahlen müssen als ihr bezahlt hättet. Also eigentlich doppelt verrückt, ne?
1: Ja, das ist, da sieht man das. Was ähm, sieht man daran, dass vielleicht Government Interference durchaus auch zu äh, zur Verhinderung von wirtschaftlichem Fortschritt führen kann? Ich will jetzt nicht zu stark in die Beurteilung dieses Legal Case gehen, ähm, aber äh, Fakt ist ja, dass wir als strategischer Investor äh, natürlich ganz andere Möglichkeiten hatten, Synergien ähm, aus diesem Zusammenschluss äh, zu bekommen. Insbesondere am Backend. Ich habe ja eben erklärt, Sales, Distribution, ja, all die Dinge, die nicht äh, Content sind. Ja, da sind ja die Verleger unabhängig. Wir hätten einfach die Gemeinschaft unserer Verlage nochmal mal um. 100 Verlage erhöht. Ähm, und wir wären dann nämlich nicht 300, gewesen oder 325, sondern äh, vielleicht noch mal 70 Verlage mehr weltweit gewesen. Und von daher, äh, äh, da, da, da sieht man, wenn ein Finanzinvestor reinkommt, der eben keine Synergien hat und der natürlich einen viel höheren, vielleicht noch Renditeanspruch hat, äh, dass das dann eben zu einem anderen Preisgefüge führt. Und äh, jetzt muss man mal sehen, was mit dem Verlag passiert und was der Finanzinvestor damit macht. Und vor allen Dingen, äh, wann der Verlag dann irgendwann, was ja bei Finanzinvestoren so üblich ist, auch vielleicht weiterverkauft wird. Also ähm, ich will das mal beurteilungsfrei stehen lassen. Ich hatte eine sehr gute Idee und ich hatte Proof of Concept mit meinem Penguin-Deal vor zehn Jahren. Äh, und von daher hatte ich eine ganz klare Idee, äh, wie die Autoren und die Verlage beschützt werden können und eine sehr gute eine sehr gute Heimat bei Penguin Random House finden. Das sollte nicht sein. Und jetzt entwickelt sich Penguin Random House ohne Simon in Schuster ganz wunderbar weiter in über die kommenden Jahrzehnte und Generationen.
2: Sehr schön. Ich würde gerne mal, bevor wir vielleicht auf dein heutiges Leben und auf das, was du noch vorhast, denn du hast ja noch was vor und eine Menge, vielleicht um die Buchindustrie einmal äh, noch abzuschließen auf, auf aktuelle Trends, also sowas wie BookTok auf TikTok, auf das Thema künstliche Intelligenz, also all das, was jetzt um uns rum passiert. Was wird die Buchindustrie noch für? Disruption in den nächsten Jahren
1: erfahren. Wo siehst du da Themen? Sehr gerne. Im Prinzip, ja, wir gehen ja jetzt in den 600. Geburtstag der Buchpresse. 1438. Also ist gar nicht mehr so weit. Ja, 15 Jahre noch. Ähm, dann können wir alle nach Mainz fahren zum Gutenberg Museum und das, äh, den, den Johannes Gutenberg mal abfeiern. Also es ist ja eins der ältesten Geschäftsmodelle, ja. Und, und die, die, Buchpresse hat ja letztendlich Demokratie erst möglich gemacht. Kann man auch schön bei Isaacson's Leonardo da Vinci übrigens nachlesen. Es hat ja im Prinzip von einer feudalen zu einer horizontalen Welt erstmal die Tür geöffnet. In dem Menschen lesen und schreiben gelernt haben und damit sich Wissen ganz anders verbreitert hat. Ja? Äh, nämlich aus der Elite, häufig auch religiösen Elite heraus in die breite Masse. Also von daher eine ganz, ganz große Disruption in der Menschheitsgeschichte. Das ist mal Nummer eins. Das zweite, was ich euch äh, unbedingt sagen will über das Buchgeschäft, und ich bin da ja in einer globen oder auf einer Glo oder globalen Roadshow das Buchgeschäft ist heute besser als je zuvor. Wir haben eben über Möglichkeiten, Rendite zu erwirtschaften in diesem Geschäft gesprochen. Also es ist ein sehr gutes Mediengeschäftsmodell, wo sich vernünftig Geld verdienen lässt, was dann ja auch wieder in zukünftige Geschichten investiert wird. Ne? Die Angels, ja, die dann wieder neue Bücher kaufen und Startups kaufen und Ideen kaufen. Das ist die beste Zeit im Buchgeschäft. Der der globale Revenue-Pool wächst jedes Jahr. Wir haben stabile Geschäftsmodelle für Print und Digital. Wir haben eine gute Koexistenz am Ende heute. Auch nochmal ein gutes Datum für uns. 80 Prozent ja, ist physisch unserer weltweiten Distribution und nur 20 Prozent ist digital. Wer hätte das vor 15 Jahren gedacht? Ja, Da haben die Experten gesagt, das wird 80-20 sein. Aber natürlich 80 Prozent mindestens wird digital sein, wenn überhaupt das physische Buch in irgendeiner Form noch eine Rechtfertigung hat. Und jetzt kommen Social ähm, dazu und es kommt Booktalk, es kommen neue Möglichkeiten. 20 Prozent der Leser. Also Booktalk ist ein Phänomen auf
0: TikTok, muss man dazu sagen, mhm, genau. wo Leser, anderen Lesern über TikTok Bücher empfehlen und das ist wahnsinnig impactful. Ne? Ja,
1: ist wahnsinnig impactful, riesige Plattformen, die auch auch für Autoren und so weiter. Das ist ist wirklich ein interessantes Modell. Aber insgesamt geben uns ja digitale Marketinginstrumente die Möglichkeit zum ersten Mal wirklich zu messen. Ja ein, ein Sales-Impact zu messen von unseren Marketingmaßnahmen. Und ich bin ein ganz großer Fan davon. Es ist das erste Mal für uns die Möglichkeit, wir haben ja immer bei retail verkauft, wir haben ja keinen End-Consumer-Kontakt, jetzt auch mal First-Party-Data zu bekommen, äh, über Newsletter natürlich auch äh, Leser äh, zu uns in unser Ökosystem zu bringen und letztendlich direkten Kontakt zum Leser aufzubauen. Meine Vision war immer, dass ich der äh, End-Consumer, der leserorientierteste Verlag der Welt äh, werden. Äh, wollte Und das ist natürlich eine lange Journey. Ich sehe diese Transformation im Marketing extrem positiv. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich über Retail und die Verlage selber direkten Leserkontakt aufzubauen, Autoren mit Lesern zu verbinden, direkt auch Bücher zu bewerben bei Lesern. Ja, was ja gerade äh, bei immer weniger Buchhandlungen und so weiter ein wichtiges Thema ist, weil das Browsing ist ja im Digitalen noch nicht so erfunden worden, wie es eben physisch möglich ist in einer Buchhandlung. Von daher ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, auch die Leserschaft nochmal die Audiences zu vergrößern, aber auch noch viel stärker, gezielter und messbar Bücher zu bewerben.
0: Müssen am Ende nicht trotzdem so ein Verlag irgendwann auch Amazon gehören? Ich meine, Amazon macht 50 Prozent des gesamten Buchmarkts in den USA aus. Das ist doch da eigentlich nur eine Verlängerung der Wertschöpfung eines Tages, dass die auch mal so Verlag
1: dann besitzen. Ja, darüber wurde ja lange geungt. Ähm, unter anderem wurde in, den, in Amerika lange geunkt, ob die nicht Simon Schuster kaufen. Simon Schuster war schon immer mal wieder die Gerüchte da, dass es verkauft wird und Amazon galt als... Ähm, als natürlicher Käufer. Das haben sie nicht gemacht, das hätten sie sicherlich machen können. Sie haben ja auch Audible gekauft zum Beispiel, als Distributionskanal für Audiobooks. Ähm, äh, und, und sind natürlich im Content auch mit Amazon Prime Video und so weiter schwer unterwegs. Sie haben mal um 2010 herum versucht, äh, bottom-up vom äh, Scratch äh, ein klassisches Verlagsgeschäft aufzubauen, haben das dann aber wieder dismantled äh, nach, nach ein, zwei Jahren und haben sich dann auf andere Plattformen, ne, die haben die größte Self-Publishing-Plattform mit, ähm, äh, mit, mit Kindle Direct, äh, KDP, Kindle Direct Publishing, ähm, haben ja auch Streaming mit Kindle Unlimited, und haben andere Dinge im Buchgeschäft äh, dann gemacht, auch in der Distribution. Audible habe ich schon genannt. Aber sind dann letztendlich doch nicht in das klassische Verlagsgeschäft, Portfolio-Management, Business of Failure. Ähm, äh, nämlich durch unsere doch auch häufige im Portfolio-Geschäft. Äh, äh, leider, leider das ist die einzige nicht so schöne Erfahrung, wenn tolle Geschichten sich nicht äh, gut verkaufen und keine... Äh, keine äh, Audience bekommen, die sie eigentlich verdienen ähm, und haben sich entschieden, das nicht zu tun. Ich glaube, dass der Zug meiner Meinung nach abgefahren ist, weil Amazon ist ja, das Buchgeschäft ist ja nur noch ein ganz kleiner Teil äh, dieses gesamten Ökosystems und ich, ich sehe nichts bei Amazon äh, und ich kenne den Laden sehr, sehr gut jetzt und, und sehr lange, das darauf hindeutet, dass da ein klassisches Verlagsgeschäft, um mit den großen Verlagen zu konkurrieren in irgendeiner Form ich, 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 ich sehe es im Moment nicht.
0: Wenn ich dich so reden höre, dann fühle ich mich natürlich ein bisschen erinnert an einen Podcast, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe mit dem Hartwig Masuch. Also jemand, der auch bei Berlsmann viele Jahre war, quasi Guter analog, Kollege, ja. analog zu dir, das Musikgeschäft, mhm. verwaltet, aufgebaut, wieder neu aufgebaut hat, viel Wert geschaffen hat für, für Bertelsmann. Und der mir erzählte, der ist ein paar Jahre älter als du. Der sagte aber, naja, er scheitert da jetzt auch gerade aus so in, diesen, in diesen Wochen. Und da klang es so ein bisschen durch dass er vielleicht nochmal mit Private Equity zusammen hingeht und sich selber unternehmerisch in der Musikbranche versucht. Jetzt höre ich dich und denke mir, das ist doch eigentlich total naheliegend und logisch. Das Nächste, was ich von, von Markus Dole höre, wenn ich jetzt hier heute Insel verlasse, ist, irgendwann lese ich, Markus Dole und KKA oder irgendwer kaufen Verlag oder kaufen Verlage zusammen. Da, ist, liegt da ganz falsch?
1: Ja, die Frage, die sich da immer stellt, ist, ich habe ja... Wirklich äh, äh, nur im Buchgeschäft gearbeitet, meine ganze Karriere. Und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Was für ein tolles Produkt, was für ein wichtiges Produkt.
0: Deswegen, ja. Yeah, <lacht> Gesellschaftspolitisch, ja.
1: Äh, wunderbar. Jetzt, ähm, ich habe mich äh, auch im Frühjahr an einem kleinen Kinderbuchverlag in Amerika äh, beteiligt mit dem wunderbaren Namen äh, Rebel Girls. Also ich, ich ich bin ich bin in dieser Buchszene weiterhin unterwegs. Ich sitze in vielen Boards der Frankfurter Buchmesse. Ich bin Executive Vice President von Panamerica, die ja für Autoren äh, arbeitet und 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 Autoren in Not sozusagen international wie lokal äh, unterstützt und der Freedom of Speech äh, hochhält. In Amerika gibt es ja so viele Bookbands, habt ihr vielleicht auch davon das gehört. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema, ja? ja, gerade mit unserer deutschen Geschichte. Also Bookbands heißt Bücher. B B B B verband, ja. ja ähm, wieder Florida, ein, sind, Ja, hm? und Texas und viele, viele andere Staaten, hm? insbesondere ja in den, äh, in, den, in den Red States, in den, in den republikanischen Staaten. Äh, und da werden natürlich rote Linien überschritten, die gesellschaftlich hm. extrem äh, problematisch sind. Ich habe ja selber meinen eigenen Fund, den, den, Do den Doleburg Defense Fund gegründet, äh, mit Panamerica. Also ich bin in verschiedensten... Der, T der Fund T von dir, eine halbe Million, Jahr.
0: über fünf Jahre sollen ausgegeben werden, um halt book defense sozusagen zu machen
1: ja ja genau ich habe das nur deswegen öffentlich gemacht um auch weitere zu motivieren Leute zu spenden mhm. um eben diese diese ja dieses schreckliche verhindern dieses einschränken wenn das lesen und schreiben eingeschränkt wird mhm dann folgen ganz schlimme Dinge. Ja. Und das wissen wir ja aus der Geschichte, nicht nur wir Deutschen, sondern das wissen wir aus vielen Geschichten, aber ganz besonders auch aus unserer eigenen Historie. Und diese rote Linie, die hat mich dann eben dazu gebracht zu sagen, da muss ich jetzt ran. Äh, da muss ich auch selber äh, jetzt mal äh, helfen und 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 auch mich selber exposen. Und dann habe ich diesen Fund gegründet mit Panamerica und wir ja wir kämpfen gegen Book Bands in America.
0: Aber trotzdem also nochmal zurück zur Ausgangsfrage: sieht man nicht ein wiedersehen? Jetzt im nächsten mit Private Equity oder Investorenbegleitung vielleicht? Und ja. du, dass du dich mal bei einem
1: größeren Verlag einkaufen willst? Das, das das kann man nie sagen. Äh, man muss sich einfach fragen in so einer Situation, wenn du den größten Verlag lange geführt hast und designt hast im Prinzip mit dem Zusammenschluss mit Penguin vor zehn Jahren, ähm, ob du äh, dann noch mal... Äh was anders machen willst. Oder was ist dann eigentlich deine Legacy? Also Teil meiner Legacy ist sicherlich dieses Formieren von Penguin Random House. Ja. Oh, ich bin CEO. Äh, genau, ich bin der, bin der Past Founding CEO äh, dieser, dieser Company, der erste CEO. Und, ähm, und habe das jetzt äh, 15 Jahre und 10 Jahre im Penguin Random House gemacht. Und, und ich bin ja meinen Leuten auch eng verbunden. Die Frage, die sich auch stellt in so, einer, in so einer Situation ist, will ich überhaupt jemals mit meinen ehemaligen Kollegen konkurrieren, die ich da 15 Jahre beschützt habe? Also ich habe da schon so meine Prinzipien und es macht mir Spaß, meine Leute immer noch zu unterstützen. Ich habe ja auch eine kleine Advisor-Funktion, äh, helfe noch Autoren, auch mal international mitzuvermitteln. Ich kenne die Agentenszene sehr gut. Also es macht mir unglaublich Spaß mit Rat und Tat, wo gewollt ähm, und wo gefragt, auch nur dann nicht proaktiv, äh, zur Seite zu stehen und die Menschen, mit denen ich engstens zusammengearbeitet habe, ähm, äh, äh, denen auch weiterhin äh, zur Seite zu stehen, wenn sie das mögen, äh, warum mit ihnen konkurrieren? Ähm, da gibt es keinen wirklichen Grund dafür.
0: Okay, das heißt, du sagst auch, deine sozusagen Erwerbsarbeit oder deine wirtschaftliches Erlösleben ist jetzt soweit abgeschlossen, du bist jetzt gut versorgt und hast jetzt irgendwie über die Jahre, wenn man so viele Jahre CEO ist von einem großen amerikanischen Konzern, dann ist man ja auch mehrfacher Einkommensmillionär, logischerweise, und das sagt ja,
1: reicht jetzt auch einfach. Ähm. Also erstmal, das ist nochmal eine sehr interessante Frage. Das bringt uns ja auch wieder in die Corporate World und mhm. und das Thema Inequality und was das eigentlich mit unserer Gesellschaft macht und vielleicht auch der wesentliche Grund ist, warum wir aus meiner Sicht diese diese Schwäche unserer Demokratie heraufbeschwören immer weiter, gerade und insbesondere in Amerika. Und die Politik alleine kann es nicht mehr lösen. Amerika sowieso nicht in dieser polarisierten Situation. Die Politik. An sich, die sammelt ja Texas ein, ja, also macht Revenue via Texas und verteilt die dann wieder irgendwie. Aber die Wertschöpfung. Äh, findet ja in der Wirtschaft statt und die Paychecks, ja, die Gehaltsstreifen, die werden ja auch definiert in der Wirtschaft. Und wenn, wenn da die Inequality zu groß wird äh, und die ist sicherlich und da lassen sich ja viele KPIs äh, heranziehen, ja, wenn ein CEO vor 50 Jahren äh, das 30-fache verdient hat äh, wie der äh, durchschnittliche Mitarbeiter und heute das 400-fache. Und Was bei dir
0: auch so den 400-fachen?
1: ich habe ja für eine familienkontrollierte Stiftung gearbeitet. Also bei Bertelsmann verdient man gut und auch im Vorstand gut und sicherlich auch auch auch, auch, auch kompetitiv und dafür bin ich auch auch dankbar. aber nicht aber, aber sicherlich ist das ist man da von, von der Wall Street noch mal ganz ist ja noch mal eine ganz andere Dimension in Amerika. Deswegen ist das Thema der Kontrolle. Und es geht es nicht nur ums verdienen, es geht auch ums besteuern. Die Frage der Besteuerung, ich bin durchaus dafür, dass hohe Einkommen ab bestimmten Levels viel höher besteuert werden. Wenn ich sage in Amerika, dass ich Proud Taxpayer bin, dann werde ich angeschaut und nee, nee, sage, ich bin Proud Taxpayer, ich, ich will gar, gar nicht Steuern sparen. Also ich finde es eigentlich gut. Also Es könnte auch ein bisschen mehr sein. Das wäre schon in Ordnung, zumindest mal ab einer gewissen Größenordnung. Ähm, dann, äh, ja, dann verstehen das die Menschen nicht. Ja? Und da stimmt ja irgendwas nicht. Also wenn, Im Kollektivprinzip müssen eben auch die Leute, die mehr machen, eben auch mehr tragen. Und das darf dann auch ab bestimmten Größenordnungen weit über 50 Prozent hinausgehen. Man muss aber, wissen... Aber, aber,
0: wann wäre so für dich so die Größenordnung erreicht?
1: Ähm, ist, ist eine gute Frage. Lass mich, äh, lass mich äh, da, da mich ranrobben und sagen, dass es Spitzensteuersätze in den Anfang der 60er-Jahre gab es in Amerika noch, übrigens auch von Republikanern getragen, von bis zu 90 Prozent, dass als Reagan Präsident wurde 1980, Ja, also da wurde ja Milton Friedman dann umgesetzt, die Theorie in die Praxis und sicherlich auch die entfesselte Wall Street sozusagen kreiert ähm, und heute baden wir es eben aus äh, mit einer Demokratie, die wirklich in Gefahr ist, insbesondere in Amerika, ähm, waren die Spitzensteuersätze immer noch so bis zu 80%. Prozent. Äh, das ist das Verständnis, was, was ich äh, erlernt habe. Äh, und das hat sich ja dann über verschiedenste Wellen äh, dann verändert, ne? bis hin zu Trump, der die Spitzensteuersätze noch mal runtergenommen hat und auch die Unternehmenssteuersätze runtergenommen hat. Und ja, äh, da sind wir in die falsche Richtung gegangen. Ähm, und äh, die richtige Richtung ist, dass höhere, ein, höhere äh, äh Einkommen besteuert werden müssen. Man kann auch über Erbschaftssteuern nachdenken und da nochmal dran drehen. Also diese Dinge sind, sind, sind wichtig, um das tragfähig zu machen und um es sozialer wieder aufzubauen und um zu investieren. Und da muss der Staat natürlich die Rahmenbedingungen ansetzen, also, also, In höheren Mindestlohn, in die Möglichkeit, dass Leute mit 40 Stunden Arbeit mhm. dann auch wirklich eine Familie ernähren können und einen Lebensstandard entwickeln können. Ja? Also und wenn wir, Seiten, tun, ne? wenn wir das nicht mhm. tun, wenn wir das nicht tun, dann wird das auch mit unserem westlichen Abendland hier irgendwann zu Ende gehen und wir werden das nicht mehr, diese Polarisierung nicht mehr kontrollieren können und das sind wir in Amerika ja nochmal drei Schritte weiter wie hier in Deutschland, in Europa, aber wir reden ja auch hier sehr viel über die 20 plus Prozent der AfD und so weiter und über das Ausfasern an den Rändern.
0: Also nochmal ganz kurz zum Schluss trotzdem so eine Größenordnung, also so jetzt gehaltsmäßig, ab wann würde man dann so mit in den...
1: ja Das ist eigentlich beliebig, will man jetzt bei 500.000 sagen, dass alles, was darüber ist, geht dann schon mal irgendwie auf 60 und alles, was über eine Million ist, geht dann irgendwie auf, auf 70 oder das, das kann man stricken, das kann man, äh, darauf kommt es gar nicht an. Fakt ist, wenn man irgendwann mal sagt, alles was da über fünf oder über zehn ist oder so, ja, ist dann irgendwie auch mal, ja, man kann das ja staggern und die mhm. ersten, äh, was auch immer, die ersten Millionen kann man ja ganz normal bei 50 oder so lassen, Spitzensteuersätzen lassen, ähm, dass, dass unglaublich viel Tax Revenue dabei rauskommen würde.
0: Wie kommt es eigentlich, also ich meine, nach 15 Jahren kann ich schon eigentlich verstehen. Gleichzeitig guckst du ja auch durchaus kritisch auf USA. Das ist gerade beschrieben, die sind da noch drei Schritte weiter in der Polarisierung und so. Trotzdem, du bist jetzt auch ein bisschen im Skin in the Games Amerikaner geworden, oder ihr lebt jetzt, aber auch normalerweise ja in USA. Also, ist das so ein bisschen so ein Statement, dass du glaubst, trotzdem mehr an das System dort glaubst oder trotzdem mehr denkst, dass das Land mehr Zukunft hat, deine Kinder leben stark in den USA, ist, also scheinbar war Deutschland oder unsere Welt hier nicht stark genug, dich zurückzuholen.
1: <lacht> ja, also Amerika ist heute zu Hause, Heimat ist Deutschland und ist Westfalen, ich Komme ja aus dem Sauerland. Ähm, und das wird auch immer so bleiben und ich wir, wir sind hier auf dieser wunderbaren Insel auf Juist, wo ich ja immer gerne Urlaub mache ähm, und ich komme ja regelmäßig nach Deutschland auch und äh, das, das ist schon meine Heimat. So, jetzt bin ich da in Amerika und da bin ich sehr lange schon und Deutschland hat mir zum Glück ermöglicht, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft behalten durfte. Ich habe also zwei. Ähm, und das wäre mir schon schwer gefallen, die Deutsche abzugeben, um Amerikaner zu werden unter dem Präsidenten Trump. Bin ich ganz ehrlich, ja, ich wäre wahrscheinlich gesprungen. Äh, ich habe immer schon, ja, ich bin ja ein 68er. Mhm. <lacht> ähm, ich habe, äh, ich habe schon in der Friedensbewegung damals ähm, 82 äh, und folgende Jahre immer schon als äh, Jugendlicher. Dafür plädiert in der Schule und, und darüber hinaus, dass wir als Nachkriegsdeutsche eine ganz wichtige Verantwortung in der Welt haben. Ja. Nämlich das, als, als Botschafter eines, eines besseren, humaneren Deutschlands als das, was wir in der ersten Hälfte äh, des 20. Jahrhunderts umgesetzt haben. Also diese Botschafterrolle. Äh, aus Deutschland heraus äh, eines eines guten demokratischen und humanen Nachkriegsdeutschlands, war mir extrem wichtig vom frühen Alter Wir haben auch in der Familie viel über Politik und und die dunklen Zeiten gesprochen äh, und und ich bin damit mit diesen Diskussionen auch groß geworden im Haushalt. so das andere war ein sozialer Marktwirtschaftsgedanke äh, äh, mein Vater hat immer gesagt eine Gesellschaft kann nur langfristig überleben, wenn viele etwas haben, und nicht wenige alles.
2: Mhm.
1: Mit dem Spruch bin ich groß geworden und für den bin ich ihm auch, auch, auch immer dankbar. Und daran, an dem Thema Kollektiv, an dem Thema Tribe, ähm, habe ich immer äh, arbeiten wollen und jedes Unternehmen ist ja irgendwo ein Kollektiv, ja? eine, eine Tribe, genauso wie eine Familie, wie ein Tennisverein und wie eine Gesellschaft, wie eine Nation. Wir sind ja Tribal. Ähm, und, und dieses Kollektiv, äh, Kollektive, dieses äh, äh, Soziale, ähm, das ist mir durchaus mit in die Wege ähm, gelegt worden. Also ich bin ja in den 70er Jahren in einem gesunden sozialdemokratischen Haushalt im Sauerland groß geworden äh, und habe dann, ähm, habe äh, hab das eben auch mit nach Amerika genommen. So und jetzt finde ich äh, das eben auch empfinde ich das als meine Aufgabe. Ich habe ein amerikanisches Kulturinstitut geleitet äh, äh, und, und und bin Amerikaner geworden, was übrigens die Amerikaner mir auch hoch angerechnet haben und gesagt haben, das ist ja mein Commitment. Ja, jetzt wird er auch noch Amerikaner. Ja, äh, nachdem er hier so lange das Kulturinstitut Random House Penguin Random House leiten durfte, äh, das wurde durchaus äh, auch als positiv gesehen. Ähm, und äh, ich will einfach helfen. Ich bin weiterhin sehr ähm, äh, sorgenvoll, wenn ich auf das auf Amerika schaue und das, was wir jetzt jeden Tag an politischer Debatte und an Trump-Debatte jetzt mit den Wahlen, die wir 2024 ähm, dann jetzt äh, drauf zulaufen. Ich bin nach wie vor äh, sehr äh, äh, besorgt, äh, aber da bleibt ja nur der Weg des aktiven Bürgers. Wir müssen uns alle engagieren. Wer glaubst du, wird Präsident? Ähm, ja, das ist ja schwer vorherzusagen. Ich denke, äh, ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass Biden eine zweite Amtszeit kriegt. Ähm, ich glaube, dass seine P Politik und das, was er geschafft hat in den ersten Jahren, vom ja, Rescue Act über äh, das Infrastrukturprogramm, ähm, über den Versuch auch, äh, das Thema Student Loans äh, zu, ähm, äh, zu erleichtern, den Studenten äh, die ganz hohen, ähm, Defizite und Schulden, die die Studenten in Amerika, weil es studieren so teuer ist, äh, aufbauen. Also vom Politikrahmen her und das, was da an, an, an Politik umgesetzt wurde, ähm, übrigens auch, äh, was äh, die Rückkehr der Amerikaner an den Tisch eines, eines äh, einer Klimadiskussion ja gebracht hat. Die
2: Artenschutzkonferenz. Ja. Ne? Mhm. Äh,
1: auch äh, also von daher finde ich äh, große Achievements ja, ja. Äh, und, und die werden leider leider nicht so Anerkannt, übrigens auch, wie Amerika jetzt die Inflation runtergedrückt hat, und trotzdem, wir haben ja gerade eine Wachstumsdiskussion in Deutschland, dass wir eben gerade nicht wachsen und alle sind irgendwie super besorgt. Amerika wächst sehr gesund. Also dieses äh, Zinsen hoch, ja, äh, und trotzdem Wachstum generieren, auch über Infrastrukturprogramme, klassisch kensianische Politik, die da gemacht wird, hat bisher in Amerika in diesem Drahtseilakt. Ja, Dampf rauszunehmen aus der Wirtschaft und aus der Preisspirale mhm. und trotzdem noch gesunde Wachstumsraten von 3% plus zu generieren, das funktioniert mhm. in Amerika gerade sehr gut. Und ich glaube, das hat was mit ähm, dem äh, den beiden Nomics, ja, wie genau. wir das ja jetzt neudeutsch nennen. Genau, so, ja. Also das, was da die Administration, also die beiden Leute auch umgesetzt haben bisher. Also das, das sieht im Moment sehr gut aus. Und ich glaube, das könnte auch helfen, äh, langfristig äh, ein ganz bisschen äh, Druck rauszunehmen, was das Thema Inequality anbelangt. Hoffentlich. Arbeitslosigkeit nähert sich jetzt wieder einem, einem absoluten Rekordtief. Löhne gehen gesund nach oben gerade in Amerika. Auch noch nicht genug. Wir brauchen noch mehr Mindestlohn, ist übrigens auch meine Überzeugung, auch in Deutschland. Ähm, das, das, die, 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 in die Leute zu investieren ist gar nicht so teuer. Ist ja total überschätzt. Hab, habt, ihr eigentlich aber die, hat, habt, habt, habt ihr eigentlich die, hat, die trump gute
0: auch rausgegeben? Die, die verschiedenen Trump-Bücher gehabt? Die es, auch es
1: gab damals äh, bei Bantam auch The Art of the Deal. Ja, mhm. The Art of the Deal ist in einem äh, ist in einem äh, Penguin Random House Verlag, äh, mhm. weiß es ja nicht mehr, war es in den, irgendwann in den 80ern, okay. ähm, ist es da erschienen. Aber, aber es gibt
0: jetzt keine Presidential ähm, Diaries, so wie es das es von Obama gab. Die wird es jetzt bei Trump nicht geben über euch.
1: Äh, nee, Nee, die gibt es meines Wissens auch nicht. Weiß auch gar nicht, ja, es gibt ja ein paar Publikationen auch, gibt ja so ein Bilderbuch, glaube ich, über seine Präsidentschaft. Äh, nee, also ähm, genau, ich habe damals schon gesagt, ich habe mich ja ziemlich exposed auch mit meinem Obama-Contract. Vielleicht hatte ich das schon im Kopf, dass ich den nächsten Präsidenten auslassen kann. Aber nochmal, der CEO entscheidet nicht, welche Bücher wir machen, ja. sondern das entscheiden die Verleger und Lektoren. Und Ich helfe ihnen, die Geschichten zu kraft. Also zum Schluss trotzdem, wollen wir noch einmal gerade das Thema
0: berühren, ähm, die letzte Anekdote, die Obama-Anekdote. Also da hast du mit dem Agent verhandelt oder mit Barack und Michelle persönlich?
1: Äh, nee, da, die, die haben ähm, einen, einen Lawyer gehabt, der sie äh, repräsentiert hat und äh, der auch schon lange für sie gearbeitet hat, der auch viele andere Präsidenten, äh, Familien und viele Politiker in D.C. vertritt. Ähm, und das war mein Hauptansprechpartner. Übrigens war ich ja nach New York gekommen, kurz bevor er Präsident wurde. Und da wusste ich ja, tja, jetzt kann ich ja vier bis acht Jahre, kann ich jetzt erstmal kein Buch mit ihm machen. Ja? Weil er Präsident war. Äh, wir haben dann dieses White House Gardening Book gemacht oder so. Aber, aber äh, so... Äh, war ja auch busy dann. Ähm, und er schreibt ja auch selber. Und ähm, genau. Und von daher ähm, habe ich dann wirklich eine Strategie entwickelt, wie das denn dann werden könnte, wenn Sie das Weiße Haus verlassen und wie ich mich in eine Pole Position bringe, damit ich auch der wie? Verlag der Obama ble bleibe. Ja, ich habe natürlich intensiv auch ähm, mit äh, mit 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 dem mit dem Repräsentanten der Obamas sowieso immer eng zusammengearbeitet. Ja, mich auf den Moment vorbereitet. Ähm, äh, und äh, genau, ich habe auch in der Präsidentschaft auch ein paar Mal die Obama-Präsidentschaft haben übrigens getroffen, äh, auch im Weißen Haus. Ähm, und dann, ja, und dann war es auch so, dass drei Wochen, nachdem sie, zweieinhalb Wochen, nachdem sie das Weiße Haus verlassen hatten, kriegte ich dann eben eine E-Mail äh, Are you callable about the Obamas? Also es ging dann los im Februar, die sind aus dem Weißen Haus raus äh, und im Januar, am 20. und dann äh, ging es am 8. Februar los und wir haben dann Ende Februar die Rechte gesichert äh, für eben diese beiden Bücher, aus denen jetzt drei werden, äh, in einem harten Kampf, der sich dann äh, an so einem Wochenende ja, äh, zu, zu, zusammen so alles so zusammenkam äh, kumuliert und was interessant war war ich 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 äh, ich bin dann also irgendwann war ich dann konnte ich, ich habe ganz viele Szenarien gerechnet und äh, ganz viele Angebote gemacht und irgendwann war ich dann auch mit meinem finanziellen Risiko am Ende ich habe nur noch das letzte Angebot geschrieben an die Obamas und habe gesagt, also das, das, das ist es jetzt für mich. Ich, ich kann da nicht mehr machen, aber ich könnte noch äh, eine Million Kinderbücher im Namen der Obamas äh, an Kinder in Not äh, spenden. Das könnte ich noch drauflegen und äh, das fanden die ganz toll. Und ich kriegte dann Anruf äh, No-Caller-ID auf meinem Cellphone und manchmal geht man ja ran, manchmal nicht, wenn so No-Caller-ID ist. Und jetzt ich, gehst du immer ran? Zum Glück bin ich, ran, bin ich rangegangen. <lacht> Und äh, die andere Seite fragt dann, äh, ja, ist das Marcus? Und ich sage, äh, ja, das äh, ist Barack Obama. Also er hat dann die Geste, äh, mich selber dann anzurufen. Er hat dann auch gesagt, the last 48 hours were very stressful, Marcus, I know. Äh, und hat mir dann gesagt, dass er und seine Frau Michelle äh, sich entschieden haben, bei uns zu bleiben und mit uns äh, die Bücher zu machen, dass er sich sehr darauf freut. Und äh, ja, das war natürlich ein wunderbarer Moment. Für
0: ihn wahrscheinlich auch der größte Moment seines Lebens. Ich nehme nicht an, dass er noch in seinem Leben vorher schon mal so viel Geld bekommen hat von einem
1: Deal, oder? Äh, ja, das wäre mir auch unbekannt. Ah. <lacht> äh, na, er war ja Berufspolitiker und so weiter, ja. hat ja äh, mit uns ein paar Bücher gemacht, seit Mitte der 90er Jahre übrigens, aber natürlich auf einer ganz anderen Größenordnung. Und das war, wenn du dann ne, ein amerikanischer Präsident, ich weiß gar nicht, der macht glaube ich keine 300.000 Dollar, ja, man muss auch noch einiges selber bezahlen so und also du kommst da jetzt auch nicht irgendwie steinreich aus dem Weißen Haus raus. Ja, du äh, weißt so dann, 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 ne, dann kommst du auch raus erstmal nach Hause und so, ne? Also und das, genau, da brauchst du ja erstmal ein bisschen Startkapital und sicherlich war das der erste Contract, bevor dann ähm, bevor dann mit mit anderen Audio mit Spotify und so weiter, Netflix andere Contracts dann auch kamen. Aber das war der erste große Contract. Und sicherlich so der Start der Obamas aus dem Weißen Haus heraus und dann eben auch sicher zu landen. Jetzt Musst du das
0: ein Gütersloh von Herrn Rabe grünes Licht beholen? Für den oh, ja,
1: das sind ja Größenordnungen. Das ist ja auch ganz richtig, dass da vier und sechs und acht Augenprinzipien sind. Das ist ja vollkommen klar. Von daher habe ich das natürlich vernünftig in Investitionsanträgen dann auch dokumentiert, das ist natürlich absolut klar. Wobei man sagen muss, dass wir wirklich sehr große Freiheiten haben, in Content zu investieren. Ich sage immer noch wir, das will ich auch sehr gerne. Und von daher auch unternehmerisch, auch die unternehmerischen Risiken einzugehen. Die Freiheitsgrade sind bei Bertelsmann hoch und das Unternehmertum wird großgeschrieben. Haben wir ja. auch schon
0: alle erlebt. Also in meinen, meinen <lacht> wenigen Jahren dort, ich glaube, selbst Michael, ähm, was weiß ich gar nicht, du hast auch ein paar Wochen mal wert, als man. Äh, äh, nee, drei, drei Monate. Drei ja. Monate,
2: drei Jahre, 30 Jahre. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Deswegen haben wir heute die Frage gestellt und Markus ähm, hier heute einmal die große äh, Reise erzählt. Vielen Dank.
2: Ja. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Ich würde gerne noch mal einen Nachklapper machen. Also das, was du erzählt hast ähm, über die biden administration und dass du das cool findest, was sie machen, obwohl wahrscheinlich mit dem Präsidenten Trump dein Simon-Schuster-Deal durchgegangen wäre, finde ich auch äh, à la Bonheur. Und das, was du so erzählst über Servant Leadership, Humbleness, Haltung, das erleben wir hier als deine Gäste. Ähm, das erleben wir hier in diesem Podcast. Und ich bin echt tief berührt, die anderthalb Stunden sind verflogen, wie in 30 Minuten. Und äh, danke, Philipp, dass du auf den Vorschlag äh, eingegangen bist und äh, dass wir hierbei dir sein dürfen, Markus. Ich Dank. habe
1: zu danken und äh, ja, ich äh, bin auch sehr dankbar, dass ihr heute hier nach Jüst gekommen seid <lacht> und jetzt ist ja einer dieser wunderschönen äh, Sommertage, die ja nicht so zahlreich waren, <lacht> insbesondere in Norddeutschland, in diesem Jahr und ich lasse euch jetzt noch mit einem Zitat jetzt, bevor wir ins Wasser gehen, äh, nochmal äh, alleine und das ist mein Lieblingszitat von Margaret Edward und das bringt uns zurück zu den Büchern und meine Sicht auf die besten Zeiten im Buchgeschäft seit Gutenberg und warum es nur weiter nach Norden geht im Buchgeschäft. Bitte hilft mir, Ambassadors der Bücher zu sein, im in, in Public Eye, aber auch im, im Verlagswesen an sich. Ich will das ändern. Das Buchgeschäft ist so viel besser als sein Image. Es ist ein richtig... richtig Sag mal das Zitat jetzt. Das Zitat ist, You are never going to kill storytelling because it's built into the human plan. We come with it.
0: <lacht> <Okay>. Word. <lacht> Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Neuer Partner bei uns und zwar Lexware. Mittlerweile auch einen sehr interessanten Podcast, der heißt Flopcast, und es geht um Erfolgsgeschichten, aber auch um Lerngeschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern. Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. L-E-X-Ware, ein Wort, lexware.de.